0: Cara, novamente, é um prazer ter você aqui. Estou muito feliz de ter você aqui, cara. E pro pessoal que não te conhece, quem é você, aonde você vive, o que, que você come? Você é modelo? Você conta come? pro pessoal aí. <risos> o pessoal mandou mensagem. Quem que vai estar tá lá hoje no promo? O cara é bonito, o cara é gato. 4 metros de altura.
1: 2,5. Meu Deus do <risos> céu. 1,98. Felipe, 98. pra quem não te pra conhece, que, quem é você? Você falou usando, mas eu já trabalhei com modelo, cara. Sério?
0: Não, mas as tuas fotos, cara, são não, muito... Lá,
1: 17, 18 anos, aquela época de moleque. Depois, obviamente, chega no um momento que você tá na faculdade, aí você não consegue conciliar, porque a vida, por exemplo, de modelar essas coisas assim, exige muito tempo de você... E você não tem horário fixo, não tem uma, uma constância, né? É quando precisa, enfim. E eu larguei a vida porque também não dá dinheiro. Não dá não dinheiro? Dá, nem cara, pouco, achei né? que dá. Dá dinheiro pra Gisele Bündchen hein pra... Porra!
0: <risos> cara, mas você, assim, com todo o respeito, obviamente, você é um cara muito bonito, muito... a, a, a Dá pra Jesus, ver que você... Amado, não, é verdade. Vergonha, claro que não, assim. meu irmão. Eu que tô com vergonha, deveria ter colocado um terno aqui pra ter recebido, Não, mas esse irmão.
1: aqui é o traje que eu uso no dia a dia. Normalmente, muitas vezes lá no Savana, a galera chega, eu tô terno e gravata. A galera deve pensar assim, pô, o que que esse cara... Faz aí no clube de Chico, terno e gravata, parece um pastor tá lá. Eu falo, gente, é porque eu, eu tenho escritório de advocacia, então... Às vezes eu saio do escritório, vou pro Savana... E deixa eu responder a tua pergunta antes da gente tentar no palco. Claro, papel. fica à então, vontade. meu nome é Felipe Palmas, eu sou advogado. É, eu tenho, atualmente, 28 anos. Tá, hum. é só a cara de acabado mesmo. Rodei uhum. sem óleo, né? Eu fiquei... Rodou <risos> é, sem óleo, muito bom. Eu 28, é, me formei em 2017, Tá. E, enfim, na época de faculdade, cheguei a trabalhar alguns órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, trabalhei na Polícia Civil. É, até depois de formado, eu, eu tive um cargo em comissão. E, depois de formado, comecei a advogar, né? É, tenho uma pós-graduação em Direito Constitucional, né? Aí. Arrumar o um microfone que é importante. É porque estava no teu... Tenho uma pós-graduação tá em Direito Constitucional, tem uma pós-graduação em Direito Médico também. É, uhum. Sou membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraná. E depois que eu comecei a advogar, do nada eu resolvi montar um clube de tiro, eu com meus sócios, não posso deixar de agradecer eles aqui também, o Álvaro, meu primo e meu sócio, gente boa. O, o Buga, né, parceirão meu, e o Marcos junto, também, Buga. Marcos top, gente boa pra caramba. Então essa galera aí me ajudou bastante no projeto, é um sonho meu, que, que começou assim do além do nada, depois eu conto essa história exatamente como foi, e hoje graças a Deus é uma empresa que está tendo bastante visibilidade na região, porque era uma região que não tinha nada, né? Região de Almirante e Tamandaré, região norte de Curitiba. Uhum. Então eu resumo um pouquinho sobre, sobre mim aí, sobre minha profissão, sobre o que que eu faço, e atualmente eu tenho atuado bastante aí assiduamente na, na causa, em prol do, do armamentismo, né? Eu posto bastante lá no, no TikTok, a gente tá com 24 mil seguidores, né? Tem um vídeo que bateu 600 mil visualizações já falando sobre. Uhum sobre porte isso. de arma, sobre os CACs, né? sobre é, o porte de trânsito, como é que faz para adquirir uma arma, quais os requisitos, o que, que tá valendo a lei, o que, que não tá valendo. Não isso é interessante porque a galera tem muita dúvida quanto a isso. Né? Eu tenho muita cara. Eu então tenho muita. vai me pergunta aí que a, não, a, a, hoje... essa consulta eu não cobra, tá? Essa essa, galera... Hoje tá. <risos> essa já tá de graça. O homem, o homem é como é que se diz ah é
0: empresário literalmente ele de tudo ele pensa em dinheiro tá certíssimo você... com certeza ah, meu irmão tá é isso
1: mesmo mas sabe que visionário que, você sabe o que que rico fica rico o, o conrado meu cliente aí deve estar assistindo né conrado conrado vai lá no clube ele fica meia hora no clube lá e não dá um tiro caramba para convencer o homem a tirar é difícil viu, não quer gastar de jeito nenhum fala me dá munição me dá munição fala conrado me ajuda né e eu falei você tá rico conrado porque você não dá dinheiro para ninguém o que é assim ó o cara que, que que não sabe negociar que sai dando dinheiro para todo mundo ele não fica rico não fica o cara, rico cara. é rico porque sabe economizar Sabe cara guardar, gasta sabe
0: tudo que tem, né? Não espera... No um dia mesmo. eu chego
1: lá, um dia eu vou chegar no nível do Conrado
0: ali. Eu não sei não, esse cara já tá no <risos> tá nível. Tá assistindo aí, ele falou pra mim agora. Conrado, um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto,
1: esse cara é gente boa. Gente ele, boa. Ele atua onde? Ele tem uma autoescola escola lá em Tamandaré, um legal. dos meus primeiros clientes lá, é, já, já adquiriu arma de fogo no Savana, atira lá sempre e tal. Pô, legal, cara. Vamos. Só precisava atirar mais, né, Conrado? Ele vai lá, dá 10 tiros e vai embora. Ah, não. sem daí... tiro lá.
0: Fazer igual a gente, deu, tirou de tudo que a, que a arma lá, meu Deus é. Então, foi top, né? Cara, demais, top. cara, a gente tá com... Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Mas, Felipe, a minha mãe sempre costuma brincar, e eu brinco aqui no programa também. Conta pra gente
1: do começo, como é que começou isso? Por exemplo, você é curitibano? Sim, sou curitibano. Curitibano nascido, nascido e criado em Curitiba. A minha faculdade eu comecei em Brasília, tá? Uhum. Eu tenho uma irmã, é minha irmã mais velha, né? Ela é advogada também, e ela casou em 2005, foi pra Brasília... E eu, eu tinha a ideia de fazer história, cara. Faculdade de História. trouxe nada a ver, hum. né? Sempre gostei de histórias. As matérias que eu mais gabaritava. História, filosofia. E é as bem? matérias mais, assim, de humanas, né? Uhum. Eu, em matemática era horrível, cara. Se eu botar uma conta de mais aqui, dois mais dois, é capaz de errar. eu errar. Sou ruim de matemática. Caramba, ruim, ruim. E aí eu falei, vou fazer história, porque não tem matemática e tal. E aí eu fiz a inscrição, vestibular de história e fui pra Brasília. Que queria sair de Curitiba, tava meio de cabeça cheia daqui e fui pra lá. E aí fiquei em Brasília um ano, né? E antes de eu começar a faculdade, eu queria estudar de manhã e de manhã não tinha história, só tinha noite. Eu falei, putz, vim aqui pra Brasília agora só tem a faculdade no período da, da noite. E aí minha irmã, a doutora Grazielle, né? Ela
0: é advogada também? É
1: advogada, 11 anos mais velha que eu. É, quase uma segunda mãe. É. Ela falou pra mim, viu, por que você não faz direito, cara? Eu falei, porra, direito, cara me E ela já direito. era advogada na época? Não, na época ela tava terminando a faculdade Legal. Tava tipo no último período, assim E o
0: seu, os seus pais não são na área não, também? Não, não, meus pais, Tem nada a ver, nada a, ver. a gente,
1: inclusive, a Grazi foi a primeira advogada da família Não tinha primo, não tinha ninguém, parente, advogado não ideia, não. E aí, ela falou, por que você não faz direito? Eu falei, tá, vou fazer um semestre pra ver se eu curto Se eu não curti eu tranco depois Cara, eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pelo direito me apaixonei Caramba. pelo direito. Até porque as primeiras matérias ali, a história do direito, é, antropologia, filosofia jurídica, aquelas matérias que eu adorava, né? Então, uhum. pra mim foi, foi massa. Assim.
0: Mas, por exemplo, o que que faz um advogado? Eu sei que é uma pergunta idiota, <risos> né? Eu sei que é. Mas o que que um advogado estuda e o que que o advogado faz? Veja, é, o não?
1: advogado, ele pode fazer muitas coisas, né? O direito, Isso? ele abre um leque muito grande, né? Você pode advogar, você pode prestar concurso, muitos concursos em determinadas áreas exigem o direito como é, é, formação para para você postar o olha. cargo. Então, por exemplo, o Dr. Tito Bariquello, que teve aqui é um excelente, foi um excelente advogado, né? Gente Fazia boa. muito júri, inclusive, tem livros escritos, é mestre uhum. em direito, ele era advogado e prestou concurso pra delegado. Então pra ser delegado você precisa ser formado em direito. Pra ser promotor de justiça, formado em direito. Juiz, formado em direito. Né? Defensor público, formado em direito. Se Sim. a gente aprontar com o doutor Tito, será que ele atende? Vamos ligar pra ele Va depois? Eu? Vamos, vamos ligar. Ao vivaço, daqui assim. Daqui a pouco a gente liga a pra época... ele vamos ver se ele atende. Só pra ver estamos ele ao vivo. Um ele aqui. atende. Você, eu acho que ele atende também, né? Será que atende? Eu acho não que
0: atende. você eu é mais. Eu vou bater
1: lá na porta dele, cara. Fala,
0: senhor Tito, por favor. Deu o um pé na porta do homem. Ele é
1: gente boa. Teve aqui no programa. Inclusive, eu conheci o Felipe através é Tito. isso, o Dr. Tito, ele, eu trabalhei com ele, né, fui estagiário dele na época da, da Polícia Civil, né, e um delegado excepcional, eu conheci, assim, mais de 20 delegados, mas o cara que eu mais conheci, assim, que teve uma índole top, o cara que sempre atuou da melhor forma, nunca vi um fio errado, o cara foi o Dr. Tito, assim, um cara, assim, cara, eu coloco minha mão no fogo pra ele, gosto muito dele, é meu amigo pessoal, mas é um cara, assim, que... Eu tenho uma grande admiração. Cara, é sensacional, né? Eu
0: gosto muito dele, eu admiro muito o trabalho então, dele e a, ele como pessoa.
1: Voltando à pergunta. O advogado, ele serve... É, ele atua também como fiscal da lei, né? Muita gente fala assim, ah, não gosto de advogado porque advogado é pra soltar bandido, advogado... Hum. Não, advogado não serve para isso. né? Então, por exemplo, é, eu, eu não, não atuo mais no criminal, atuei um tempo, mas para mim hoje o, o criminal já não compensa tanto. né? Uhum. Porque dá muito trabalho, exige uma dedicação exclusiva. E como eu tenho as empresas, não, não consigo mais me dedicar 100% para o criminal. Então, muita gente fala assim: pô, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, né? E, só que as pessoas não entendem algumas coisas da legislação. Você não pode generalizar essas coisas. né? Então, é, eu. Só a favor de, de prender, em alguns casos, eu acho que nem a prisão resolve. O exemplo daquele médico ali que. Nossa, em caso descubra aquilo ali. Eu fiquei chocado vendo as coisas, até a equipe de advogados dele abandonou o caso. Não sei se você ficou sim, sabendo. Sim, claro, com certeza. E... quem é que vai advogar pro cara, né? Cara, eu, particularmente, minha opinião pessoal, falo, aquele cara só resolve matando, cara. Porque é. um cara que é capaz de fazer um negócio desse com a mulher num parto atordoada ali, o cara é um psicopata, tem Com problema certeza. mental de fazer aquilo ali, Com Certeza, né? cara. Então, algumas situações pontuais, a gente tem que analisar. Então, toda generalização, ao meu ver, é burra. Toda generalização é burra. Você não pode generalizar. Isso é falta de conhecimento. A pessoa que faz, não, bandido bom é bandido morto, sim. Então, beleza, a vez que você furou o sinal, a vez que você bebeu uma cerveja entrou no carro, andou duas quadras, você cometeu um crime. E aí? É bandido, né? Tem que matar você também? Então, não dá pra relativizar... É, não dá, perdão, para generalizar tudo. Tudo é relativizado, tudo depende de um ponto de vista, né? Então, eu tenho, tenho muitos clientes ali meus que falavam, ah, bandido bom bandido morto. Até o filho você pega, às vezes furtando negócio no mercado e, e tal. Aí, a pessoa... quê, né? Aí quando é que a sua família, ah, não vou fazer isso. Né? Sim. Mas enfim, o advogado, ele é um fiscal da lei também. Ele serve para defender os interesses. E no direito penal, o advogado, além de tentar a absolvição, né, seja por, por problemas processuais, seja por problemas que a pessoa não cometeu, que é inocente, é, o advogado, ele tem também. É, como intenção de defender uma pena justa. Porque em muitos casos, os réus são confessos. Né? Você pega casos de, de júri, o caso do Carly, do Carly Filho é um exemplo, por exemplo. Né? O cara ali é inquestionável, é que o cara matou duas pessoas e tudo mais. O advogado ali nem trabalhou pela absolvição, porque ele sabia que era impossível absolver o Carly Filho. Mas ele trabalhou por quê? Por uma pena Baixo. O advogado que,
0: que atuou nesse caso, é a, a gente até entrou em contato com ele, eu não lembro o nome
1: dele. Ele vai até vir no programa, depois vou até dar uma caçada legal, aqui. legal, legal. Eu não então, lembro o nome é um dele. É advogado e, e, e às vezes cria-se uma hostilidade pelo pro advogado por conta disso. Pô, pô mas o cara fica defendendo bandido e tal. Cara, a gente tem que ser imparcial como advogado também. A gente não pode ficar selecionando o cliente, ah, esse aqui eu acho que ele fez certo. Cara, eu tô aqui, a pessoa chega no meu escritório eu vou defender ela da, da melhor forma que eu achar adequada, né? E eu não vou selecionar cliente, se eu acho que você fez ou não fez e, e tudo mais. Então, Doutor
0: Cláudio Daledoni.
1: Doutor Cláudio Daledoni. Esse é o cara, né? É, ele é bem, bem famoso em Curitiba, mundial. né? mundial.
0: Esse cara vai vir no programa aqui, gente finíssima. Legal, legal. A, gente, a gente já tá trocando ideia aqui, mas a agenda dele é complicada. Eu
1: não, não, nunca conversei com ele pessoalmente, eu também mas não. assim, é um profissional é, que tem muito tempo no mercado, né? Ele tem um, um histórico, assim, de ter, ser bem atuante na área criminal. Né? Como se, disse. Você
0: fez Onde é a tua faculdade? Eu
1: comecei de... na Uni Euro, em Brasília. Ah. Eu acho que é a Universidade Euro-Americana. É você, você morava lá em Brasília? Morei em Brasília, né? morei um ano em Brasília. Legal morar lá? É legal, cara, mas vou dizer pra vocês, hein? Não tem lugar melhor nesse Brasil que Curitiba. Cara, eu amo Curitiba velho. Eu, também, cara. eu, eu sou, amo eu Curitiba. Eu sou bairrista, não saio daqui. Eu também não. Viajei esses tempos atrás, fui pros Estados Unidos, passei um tempo lá e não vi a hora de voltar embora. Juro é pra mesmo. você, cara. Passou de 10 dias eu queria voltar embora. É tanta coisa pra dar <risos> essa conversa. <risos> como os é caras é falando foi? aqui. Como é que foi lá
0: né, nos Estados Unidos? Legal, Top demais. Eu quero ir, cara. Fui pra Disney, cara.
1: Fiquei triste, os Brinquedo não cabia, eu não entrava. Eu tenho dois metros de altura. Você tem quanto de altura, eu tenho Felipe? 1,98. Dois praticamente. Dois metros praticamente. No salto tem um pouquinho mais. <risos> né?
0: Posso contar a verdade? A gente tava na garagem, a minha garagem é um pouco baixa e o Felipe teve que ir embaixo. Não, não tô brincando. No elevador não passou, galera. Por que aconteceu não, ali? Você cara, toupesou,
1: eu, eu, é, No elevador? É. Assim. Eu uma, eu, cara, é costume, eu entro no lugar e eu faço meio assim, porque eu já bati tanto na cabeça, cara. Eu, Caramba, eu tenho, dois. Deve ter umas 10 cicatrizes aqui irmão. na cabeça, de, de batida assim, eu sem ver.
0: Mas me tirou <risos> Mas assim, cara, é bom ter isso, né? Um empoderamento. Cara, eu, eu te gosto ajuda de ser alto.
1: Ajuda, impõe. A pessoa ser alta, impõe um pouquinho de presença, né? Sim. Não significa nada a altura. Não, nada. Mas ajuda. vou ter que ajudar, porque não gosto de Minha família inteira, eu tenho um irmão que tem 1,92, minha irmã. Minha hum, irmã bicho. tem quase 1,80, cara. Meu Deus. E meus pais são normais. Esse que é o doido. Mas como que pode, Felipe? Não sei, velho. doideira, O padeiro era alto. Não, não o, padeiro. o açougueiro, <risos> com certeza, era, era, da, era da. Açougueiro, não. Uma coisa que eu não falei sobre mim: eu sou vegetariano, cara. Ah, mentira. Eu sou vegetariano.
0: Ah, eu? Você uma brincadeira. Não, não, é, é verdade. Não pode. Eu verdade.
1: esqueci de falar ali na hora que você perguntou. É, mas mas minha família toda é vegetariana. Por questão de religião. Meus pais são adventistas, né? Uhum. E a gente foi criado num numa segmento da igreja que ele é bem restrito, assim. E minha mãe, quando se tornou adventista, ela parou de comer carne. E ela engra engravidou de mim dois anos depois. Eu nasci, meus pais não comiam carne eu fui criado assim. Sem Sou comer Sou vegetariano. Hoje, óbvio, não faço parte da denominação mais, né? Mas, assim, nunca, nunca comi carne. Ah, você tá de brincadeira, filho. Por isso que eu cresci. A galera fala que quem, quem não come carne não cresce. Não é prova. É dois metros de altura e nunca come Como carne. Como é que pode...
0: Mas carne, quando você diz carne, nem toda um tipo, carne nem,
1: nem, eu só como os derivados, né que é leite, ovo, queijo e tudo mais mas a carne em si eu não como, que nem peixe, peixe que... nem frango nada, Meu nada que foi vivo mio, não. nem o Madalosa tão né? lascado, não, cara eu adoro da tem um monte de opção lá, aquele pichilhone de figo nhoque de batata olha tal, aí, Mabu, posso... olha aí, Mabu, o cara vai
0: dar prejuízo massa pra nós. e quantos <risos> quilos você tem?
1: Eu, tenho eu tô sendo invasivo demais, eu tô 115, mas agora já era 115 quilos, cara. Cento... 115 quilos. Não Caramba. parece, não. Né, não, você tá top.
0: <risos> cara, olha, vou ter que contar, cara. Eu posso mandar mostrar as mensagens aqui? Eu dou o quê? Que eu recebi hoje? Nada. Quem é esse gato, você. não sei o quê? Ah, Você, você tá, tá morando, tá casado? Como é que tá? Não, não, tô, tô na pista. Tá na pista? <risos> tô na pista. Tô na Olá, pista. aí, mulherada, aí, agora. Pera aí então, só um pouquinho, deixa eu só. Eu vou colocar uma trilha Lascou aqui. Lascou agora. Pera aí, galera. Essa trilha aqui. Cara, eu vou ter que colocar a produção, tem que deixar essa trilha pronta. Quando tiver qualquer coisinha, eu vou quero soltar isso aqui, ó. <risos> eu vou ter que deixar essa aqui, cara. Meu Jesus, danado. Tô brincando. Cara. Mas, cara, a profissão da advogada, a gente tá brincando, obviamente, mas é uma profissão muito séria. E você é um cara muito sério. É. é também a,
1: a gente tem que ser, sem saber ser sério, tem hora pra ser sério, mas Sim. a gente tem que saber. Eu sempre fui muito extrovertido, meus clientes até no Clube de Tiro quando vão lá frequentam e a gente recebe muito elogio pelo nosso atendimento. E depois, quando você começar a falar do Clube de Tiro, eu vou, eu vou explicar essa parte pra você, o porquê que eu decidi abrir um Clube de Tiro, de onde surgiu a ideia, qual que foi a situação... Mas você tem que ser receptivo com as pessoas, cara O pessoal fala que Curitiba, o povo é muito frio E eu acho que não, sabia? Eu é, não sei se você tem essa impressão, mas eu viajo pra fora Parece que fora o pessoal é estranho aqui eu, eu, eu
0: que... Cara, eu acho assim que o Curitiba É que eu não viajei muito também né? Eu, eu viajei pouco, na verdade Eu quero viajar mais, se Deus quiser vai dar tudo
1: certo uhum. Mas é que a gente quer viajar pra fora, cara, agora nossa ser, a próxima vai viagem vai ser pra fora. Eu fiz um mochilão, tem dois anos. Eu quero, sete, cara. Sete países de mochilão. Burra, bicho. Sete na, na Europa, cara. Foi top. Assim, uma das melhores viagens da minha vida. Cara, eu
0: quero. A gente ia viajar pra Europa, só que não deu certo
1: porque daí a pandemia eu, eu pegou. Dizer, eu vou morrer, não vou ter nada, cara. É carro financiado, carro financiado, mas eu vou ter viajado mundo. Um Melhor coisa, cara.
0: <risos> sabe, a gente não leva nada, é, cara. Verdade, Tudo vai né? vaidade. O próprio Salomão, o cara mais rico, mais sábio, falou exatamente isso. Mas é, Felipe, eu até me perdi ali ainda, raciocínio. A? a advocacia, né? Isso, cara. É, é uma profissão que as pessoas acham que é bem glamurosa uhum. e de certa forma é, né? Não mas, pra todo mundo. Mas assim, cara, eu eu vejo muito advogado e muito pouco tipo que se destaca na multidão. É isso mesmo? É, Tem muito advogado, é Difícil, é
1: difícil assim, ó. É, a a gente de cansar, faz um falando. comparativo. A gente faz um comparativo de muitos advogados hoje que têm sucesso, os caras, os maiores nomes, o próprio Daledoni, o um cara excepcional no que ele faz, o Bretas, um professor meu da faculdade, o Jeffrey Chiquini, um cara também espetacular na parte do direito penal do júri, então você pega vários, vários escritórios grandes, a grande maioria já tem um histórico familiar, Tá? E não adianta você falar assim, ah, meu pai era advogado, mas eu comecei do zero. Cara, não é assim que funciona. Quem começa, quem já tá na área, tem uma vantagem sim. E a gente tem excelentes profissionais que se formam recém-formados, mas não acham, não acham um espaço no mercado. Sim, é difícil. Por quê? Porque vamos supor assim, vamos dizer assim, que você cometeu um crime, Neto. Tá? Vamos dizer que você deu um tiro no teu vizinho aqui. Tá? Opa! você vai querer o quê? O melhor advogado pra te representar. Porque você, você tá tem... colocando quem em jogo? Tua liberdade. Certeza. E é o, 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 algo que a gente mais tem de precioso nesse mundo é seu tempo, sua liberdade, né? Então você... Eu pergunto pra você. Eu que tô te entrevistando agora. É, fica à vontade. É isso aí, meu irmão. Eu pergunto pra você. Você vai querer quem pra advogar pra você? O, mais... o cara que tem 20 anos de experiência no júri ou um recém-formado?
0: Não, o mais pica, né? O cara é o que é o mais isso pica. Isso é o que
1: dificulta muita gente de ter ascensão no mercado. Eu conheço excelentes advogados que, infelizmente, têm uma portinha ali e passaram 20, 30 anos advogando uma portinha porque não tiveram reconhecimento. São então, aí... excelentes advogados. Não tiveram visibilidade. Né? Mas
0: aí, Felipe, até peço desculpa por te interromper, mas assim, é preconceito. Nada é, justifica, por não. exemplo, um senhor de cabelo branquinho que é advogado e um jovem que está começando a advogar ali é, nada impede que ele seja melhor, né? Não. Por mais não. que ele tenha nome. Não. Muitas das vezes mas é aquela é, velha história. É, é de
1: fato, é preconceito. Hoje
0: eu fui numa cafeteria com o meu irmão, e essa cafeteria, não vou falar o nome, né? Mas ela tem um nome muito grande. Uhum. Cara, ela é top das galáxias. Eu não vou falar o nome, eu só sei que ela fica na 15. <risos> mas, cara, é top. É, cara, é desde 1958. Mas, cara, eu não gostei do meu café. Tipo, o
1: preço que a gente pagou, eu não gostei, entendeu? Muitas, mas aí que tá. porque imagem. muita gente vai lá porque, por causa do nome. O McDonald's eu acho uma porcaria. Ah, é gosto. Toda vez que você vai, tá lotado aquela porcaria. patrocina nós aqui do lado. Acho horrível, mas sempre que tá lotado. Por quê? Pois é? Porque é o nome, é o é um negócio que foi criado há 80 anos atrás. Então, mas aí que tá o problema. Mas, você não
0: acha que o advogado às vezes tem disso, por exemplo?
1: Tem, tem, mas aí que tá. O advogado às vezes tem alguma facilidade processual. Eu digo por que isso. Então você pega um advogado que atua 20 anos na área... Ele já conhece todos os promotores, ele sabe quem são os juízes, ele sabe quem é quem. Então, ele já tem algumas vantagens, né? Então, por exemplo, ah, um júri, quem vai presidir o júri vai ser o juiz tal. Pô, conheço ele se o juiz é assim, assim, assado. Vou bolar mais na um desse linha. jeito. Tem essa linha. Um recém-formado, ele pode ter tanto conhecimento técnico tanto conhecimento técnico quanto o cara que tem 20, 30 anos na profissão. Só que ele não vai passar a mesma confiança de um cara que tá lá 20 anos fazendo a mesma experiência, coisa. Experiência, né? A prática, né? Exatamente. Tem prática. Mesma coisa na medicina. Se eu vou fazer... Exato. Você é da área da saúde você sabe bem. Se eu vou fazer um procedimento estético... Do exemplo, meu cunhado. Meu cunhado esse, ele foi fazer um procedimento estético pelo plano de saúde, né? E Do 47, ele... Então... É... <risos> <risos> o Weber, meu cunhado, troca de sexo. No... Como que virou daí? Tá um Angela. Para retirar gordura de algum lugar, aqui é eu não sei o que é. Vai colocar a gordura na bunda, uma coisa eu não tira. que é, é? Mesmo,
0: fez a troca de? E aí vai o que acontece? Sei. Ele,
1: ele foi no, no cara do plano de saúde lá e ele viu um médico que não botou muita fé no cara. Ele pagou um valor alto por fora pegar alguém que tinha nome, que tinha confiança. Então se a pessoa, por exemplo. Vou dar o um exemplo do Daledoni. Doutor Daledoni, se ele fosse ruim no que ele faz, se ele não tivesse sucesso, ele não ia ter o nome que ele tem hoje porque ele ia se queimar sozinho na, na praça. Então, grande parte dos casos de repercussão que a gente tem é o da Ledoni, que é advoga. Isso significa que ele faz um trabalho bom na área. Não basta você ter reconhecimento. Tem, tem muita advogada aí na praça que é bom, pra, é, bom, é muito reconhecido, que tem o um nome lá em outdoor, nem pode, né? digamos. Em outdoor, nos outdoors, uh -huh. digo, na, na pessoal cabeça conhecido das pessoas. Pessoal. pessoas. conhecidas, são conhecidos tem muitos seguidores e tudo mais. Mas na parte técnica, não são... Tão bons advogados assim. Uhum. Né? Então, assim, é muito relativo. E aí, o que, que você fala? Tá, mas como é que um advogado, começando do zero, como é que ele faz? Muitos advogados entram em empresas grandes, entram em escritórios grandes, trabalham por cinco, seis anos, pegam experiência, fazem contatos, e aí montam o próprio escritório. Eu tive um professor que foi assim, muito bom advogado, e ele começou, ele é muito bom. Ele que o primeiro caso dele foi um divórcio, que ele cobrou 500 reais e pagaram em quatro vezes. Então, você imagina o perrengue que não é pro advogado.
0: Cara, deve ter muito divórcio, né? Hoje ele anda de Porsche. Então, Ui, ai, ai. É, é,
1: desse nível. Por quê? Ele teve Cara, tem um de... amigo
0: meu que anda de Audi. Amigo meu.
1: Gente é? finíssimo. Quem que
0: é? Um brother meu aí.
1: Tá financiado, tá financiado. Gente. Um brother meu aí. O Audi é da. Deixa eu lembrar qual banco tá É do Santander, aquele Audi. <risos> Até eu terminar de pagar é do Santander. O... Ai, ai, Mas a situação é o seguinte: ele ele tá muito bem hoje, porque ele trabalhou seis anos com o professor dele, tá? Seis anos lá. E aí, depois que se formou, depois que trabalhou esses seis anos, ele começou a prospectar os clientes dele, saiu, abriu o ProScriptor, hoje é um dos melhores de Curitiba também e começou assim então a advocacia é muito grata infelizmente vai ter muita gente que se forma é, trabalha 20 anos no escritório Mas não vai sair dali Porque daí eu acho que é uma relação interpessoal Isso não depende em toda a profissão Você pode ser o médico que sabe mais de medicina da vida Mas é. se você não tiver jogo de cintura No sentido, souber convencer o cliente Que o teu Com produto certeza. é melhor, você nunca vai vender não, é, exatamente, Então tem isso que é uma vender. coisa que eu, eu venho de uma família de vendedores Então na família da minha mãe e meu tio, são todos empresários Todo mundo hum. sempre vendeu o trabalho Isso eu aprendi desde criança Minha mãe foi vendedora já de porta em porta uhum. Então é de família Hoje, minha família toda lida com isso. Então, eu aprendi desde cedo como você vende o seu trabalho. Então, o cliente, quando senta comigo no escritório, eu faço de tudo para mostrar para ele que vai ser a melhor opção ele fechar comigo. Então, eu poderia ser o cara que mais sabe direito. E não sou. Só que eu consigo fechar um contrato, por exemplo, por causa da desenvoltura. Isso faz toda a diferença. Você também, você é muito desenvolto. Isso não ajuda no seu trabalho também? Ah, é demais, cara. Com então, certeza. Então, essa, para mim, esse é o segredo de qualquer profissão. Abre você tem um o jogo de cintura e tem aquela a malandragem não não lide, não não entenda mal como malandragem Sim. ruim. Malandragem de passar os uns pra trás, não. A malandragem de saber como as coisas o pulo funcionam. Pulo do gato ali. Saber o que falar, saber o momento certo de falar, o momento de abordar o cliente. Com né? certeza. Então, é, o cliente, por exemplo, o cliente senta no meu escritório, eu não chego para ele e falo: oh, Ó, é tanto, você vai fazer tanto eu vou fazer tanto. Não, eu sento, bato papo com ele, tomo um café, pergunto da vida, falo e por último eu vou falar de valor, de contrato. Isso é uma vantagem. Aproximar de... o cara de você. Exatamente. Né? Tem que aproximar, exatamente. tem que
0: aproximar. Mas, cara, você falou uma coisa muito bem bem falada, né? A Isa é prova disso, cara. <risos> Ela é, é bem desenvolta. Sim, com certeza. Não, mas eu digo eu Foi assim e ela. Que ela te conquistou? Não, eu conquistei. Ela ah, sim. Tá. Não, olha aí, ó. Eu tô brincando. Mas, Felipe, e qual, e qual que é? Eu queria até mostrar ela hoje, mas ela a câmera não tem, não está para ela ali. Felipe, qual que é a melhor área para se atuar? Todas são boas. Qual que é a tua área? Eu é acho especialidade?
1: que toda a área, toda a área, toda a área, ela é boa para atuar, se você for bom naquela área. Eu sempre gostei do criminal, tanto que durante a faculdade até depois de formado eu atuei muito tempo na, na, na área de segurança pública e tal, e sempre quis fazer concurso para delegado e tal. Para delegado? Eu, é, para delegado também. Eu desisti de ser delegado quando eu comecei a advogar, porque eu me apaixonei tanto pela advocacia que eu falei, cara, não quero mais polícia. A polícia, infelizmente, era muito ingrata. porque hum. Você trabalha, você luta e você só leva pedradas, a chance de você se lascar é muito grande, a estrutura é muito baixa, né? Então, se fosse fazer um concurso hoje, eu faria um concurso para juiz federal, para promotor, que são, são cargos muito bem remunerados e com uma bela estrutura de trabalho. O doutor Tito, por exemplo, é um... É, que é muito meu amigo pessoal, eu gosto de falar dele porque eu acompanho o trabalho dele perto. Finíssimo. É um delegado que faz um trabalho excepcional, mas infelizmente ele não tem toda a estrutura que ele merecia para trabalhar na delegacia de homicídios. Eu digo hoje que com, com a estrutura que a delegacia de homicídios tem eles fazem milagre lá. A taxa de resolução dele foi 96%, cara. É, claro. Isso é taxa de país primeiro mundo, Estados Unidos. Com certeza, né? com certeza. Então, ele... E lá onde ele estava parece que era a mesma coisa. o Dr. Tito é delegado por hobby, você sabe, né? Que ele não precisaria desse concurso, cara. Ele tem. Tinha, tinha uma carreira muito consolidada na advocacia, ele fez, ele fez por hobby. É o que eu quero, eu quero experimentar essa carreira. É, e, e é um delegado excepcional. É um Caramba. delegado excepcional.
0: Não, ele, ele, ele dobra as mangas, mangas e vai lá. É. E me tira uma dúvida. Hoje o que mais o advogado mais ganha a grana é com o um divórcio. Vamos lá.
1: Eu vou, eu vou, você falou das áreas, até eu vou terminar de falar disso, tá? A área pra você trabalhar é a melhor, aquela que você se dá melhor. Eu comecei no criminal, tá? E daí eu me engatei muito porque eu tava acostumado a trabalhar do outro lado, do lado que prendia. Aí eu fui hum. pro lado que soltava, né?
0: Defendia ali.
1: E daí eu fiquei meio assim. Aí, curiosamente, a minha irmã, a doutora Grazielli, tem um escritório lá em Brasília, ela fez uma proposta pra mim. Ela é especialista em direito previdenciário, cara. Previdência Social. É uma área difícil, tem muito detalhe, mexe só com Justiça Federal. E ela fez a proposta pra mim: ó, vamos abrir uma filial do escritório em Curitiba, que vamos atuar no Previdenciário. Putz, direito Previdenciário, ele dá com aposentadoria, com o pessoal, putz, não sei se vou me dar bem. Cara, adorei, me dou super bem com os idosos e. Fiz a especialização na área e tal, fiz a, especialização em, fiz a especialização em direito constitucional e aí acabei adorando a Previdência. Nesse meio tempo do direito previdenciário, comecei a aprender um pouquinho de direito civil e empresarial. Então hoje o meu escritório, ele atua no direito civil, empresarial e previdenciário. O civil, ele abarca as áreas que você falou, divórcio, inventário, esse tipo de situação, contratos, né? Divórcio dá dinheiro, mas dá muita dor de cabeça, viu? Porque você tem que ser advogado e psicólogo também. É, tem que Nossa, entender a senhora. família, né? De entrar nos quebra-pau da família, Deus Jesus e né, cara? Não e é aí, fácil. E aí, às 10 horas da noite, o cliente manda mensagem, ó, oh, é seguinte, eu era pra pegar meu filho às 10 horas, minha mulher entregou às 10 e 5, eu quero ferrar ela, como é que a gente faz pra ir pra justiça? Meu eu falo, Deus. Calma, gente. Não é assim. é, é, que é? é. É, é, é cara, assim. vai falar o quê, né? Então, o, o divórcio, ele normalmente ele dá retorno por quê? Porque quando você faz divórcio, separação de bens, o advogado ele normalmente cobra uma porcentagem dos bens que ele tá partilhando ali. Só que nem todo divórcio é né? tem bens, né? Tem muita gente que não tem bem. É, por exemplo, teu, digamos assim, se Deus me livre, se eu fosse fazer um divórcio teu, por exemplo, eu ia me dar bem, porque o tanto desse apartamento ah, de um milhão aqui. Ô, louco, amém, <risos> a gente recebe, né?
0: Amém. Se Deus quiser e abençoar, vai ser. Vai ser não. isso mesmo.
1: Então, assim, eu me achei muito no previdenciário, que é uma área boa, por quê? Porque é sempre processos contra o governo e você nunca recebe o calote. Eu tenho um processo na área civil, por exemplo, que é de contrato. Se a pessoa não cumpriu o contrato, eu entro com pedido de indenização. A gente ganha o pedido de indenização, só que a pessoa não tem nada de nome, não tem conta bancária, não tem carro, tudo nome de laranja, você ganha, mas não leva. Então, o direito, ele é muito doido, ele tem uma série de fatores. Então, hoje eu atuo nessas três áreas. E o criminal eu abandonei de vez. Eu tenho alguns casos ainda em andamento, que são mais antigos, mas eu tô abandonando aos poucos seu criminal, porque para mim já não vale tanto a pena. Eu tô abandonando o crime, Neto. Ô, oh, louco, meu Deus.
0: <risos> vai para vai a linha de, de justiça agora. O pessoal me mandou bastante pergunta. Meu Deus do céu. A, ainda não vou ler ao vivo aqui, mas eles mandaram antes. Porque ah. eu, falo, eu sempre abro uma caixinha ali e tal. Geralmente no pessoal me mandam perguntas, principalmente no WhatsApp também. André Conrado mandou o seguinte... Eu posso, eu vou, não vou reler exatamente a pergunta dela, mas eu posso é, responder à empresa que eu trabalho? Eu, eu, eu sou obrigado a responder à empresa que eu trabalho via WhatsApp?
1: Eu sou obrigado a conversar via WhatsApp? Vamos dizer o seguinte, no direito constitucional a gente tem um princípio chamado princípio da legalidade. O que, que esse princípio diz? Não gostei, tô gostando ninguém, agora. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei. Esse é o princípio da legalidade. Então, se não está expresso na lei que você é obrigado, você não é obrigado a fazer. Em resumo é isso. Ponto. O direito trabalhista não é minha área. Essa é uma pergunta do trabalhista. Eu não atuo no trabalhista, eu tenho parceiros lá do escritório que fazem o trabalhista, que eu encaminho quando, quando é, é o ato. Eu não faço trabalhista, não é uma área que eu gosto, nunca gostei. Mas, é, não, ela não é obrigado. a responder. Não é obrigado, né? Em não? casa, se tiver no WhatsApp, em vez uma mensagem, eu mando se lascar. Nem é? eu respondo, eu, né? Aliás, eu, eu era um funcionário. Eu odiava bater Você já ponto, trabalhou com o Cara, eu já fui, eu comecei na época da faculdade, eu comecei. Olha que Modelo. Da volta. Eu, os três primeiros meses eu trabalhei três meses de garçom, velho. Ah, tá mentira. Juro, você é... Eu trabalhei três garçom três meses. Também. Daí depois eu, eu comecei a trabalhar de assistente administrativo numa editora. Legal também, cara. Fiquei um ano e pouco mexendo papelada, boleto, eu odiava, cara. Eu tinha um ótimo que você não gostava, que da... você odiava? Eu odiava, odiava. Meu Deus do céu, eu não, eu não sirvo pra chegar num lugar, bater ponto, cumprir horário e ir embora. Me sentir uma máquina. Eu gosto de ter horário livre, de fazer as coisas que eu quero, horário que eu quero, e eu adoro delegar funções. Meus funcionários devem estar assistindo aí. Pessoal, equipe Savana, os funcionários aí, Ricardo Direitão. É boa o gerente, aí, cara. o Ricardo, oh, demais, o cara. O Chumbo, meu instrutor
0: o lá. O Chumbo eu não conversei muito, gente boa, parece ser, mas o Ricardo, cara, pô, tem que tirar. O Chumbo dormindo, ele é gente boa demais. Ah, não, os dois são <risos> gente boa, mas o Ricardo deu muita atenção pra mim, pra Isa, cara. Pô,
1: o cara
2: só Gabi, faltou pegar recepção, na
1: nossa mão. Luísa, boa. Gi. O meu sócio, enfim, a equipe lá é bem unida. A Gabi, eu não gostei muito dela. É? Porque ela cobrou aí, lá no Gabi, final. Vamos conversar amanhã, quando tá vendo abrir aí, ó. Eu não gostei muito daquela que ela quis cobrar nós, né, depois um pouquinho. É, atividade empresária, né? Atividade empresária é isso. Você é tem isso. um serviço, você cobra por ele. Você, é. Aí se o dia oferece... que eu for fazer trabalho filantrópico, eu te aviso. E acabando aqui, você já sabe que nós vamos ter que acertar, né, o um valor. O tá do podcast do...
0: <risos> Viu como é bom? Viu como é bom? Viu agora? <risos> e daqui a pouco nós vamos ler essa situação teu chat tá fazendo ao vivo inclusive é, então,
1: tem, tá tá rotatividade de gente grande mas ó, meu primo tá falando ó, sai
0: daí vem beber aqui do distrito tá bebendo pô, louco, é. ó louco, vem aqui, vai, manda uma pra nós e pra nós ninguém manda fala nesse ano nós falamos do patrocinador ah. na Roots Premium Beer, cerveja artesanal pô Bom, Manier, hein, me pega. top, já tomou
1: mesmo? O... tomei, eu lógico, tô... quem que nunca tomou Roots, cara? Já tomou eu, tiba, ó, roots. É, isso mesmo. é o Romualdo aqui, ó, parceiro meu Policial militar, inclusive, cliente, Olha aí, cliente lá do Savana também. Não come carne, mas toma cerveja. Ih, ai, ai. Tá entregando, hein? Tá entre... Como que é o nome dele? É Romualdo. Romualdo. Ele tá é soldado entregando. da polícia militar. Lá da galera da 2ª CIA, do 22º Batalhão, área norte de Curitiba, ali ó, que pega segundo, a 22º Batalhão, pega Colombo, Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itabersu, Só uma região boa pra trabalhar. Gente. Só top, só top. Só top.
0: Cara, vamos falar um pouquinho sobre essa camiseta maravilhosa que eu ganhei. Ah, a, Isa ok. quis, a Isa tem inveja dela, sabia? Eu quero.
1: Eu vou mostrar Pensa? pro pessoal que tá vendo aqui, ó. Olha aí, ó, que top.
0: Camiseta do Savannah, né? Eu, eu tenho que levantar aqui mostrar alguma <risos> coisa ou não? Não, não, é só a, a camiseta. Que você tá
1: vestindo a, a camiseta mesmo.
0: Pensa numa camiseta top, galera. camiseta muito boa. Cara, a construção dela... É a construção que fala, né? Acho que
1: é... É? É isso que fala? Não okay. sei.
0: A confecção
1: dela, muito bonita, cara. É bordado isso aqui, bordado. né? Bordado. Mandei... Eu fiz um primeiro que modelo e ficou uma porcaria, cara. Sério? É, aí... Cara, é lindo. A, a qualidade. a qualidade é, Vamos ver não se eu ficou... consigo. Mas o pessoal
0: vai ver meu glúteo.
1: É, é, ficou meio estranho isso aí, né? Peraí. Mas... Vai... <risos> vai
0: falando, eu vou cortar pra você aqui. <risos> vai
1: lá. O... Até me perdi aqui. Tá eu mandei fazer uma primeira camiseta, cara, e não ficou boa. Aí eu falei. Meu, meu Deus do céu. Mas é bonita, cara. Eu tenho que colocar essa produção.
0: Por favor, no próximo episódio vocês coloquem essa música pra aqui, porque eu gosto de soltar ela.
1: Mas enfim... É, eu fiz a primeira, depois fiz esse segundo modelo, eu falei, cara, eu vou fazer uma camiseta top. Daí eu mandei fazer bordado, paguei mais caro, obviamente, uma fortuna. Essa camiseta oh. aí que eu... Isso aqui custa mais que uma Lacoste, cara. Oh, é. E eu ganhei, cara. Que prazer imenso, hein? É, eu falei, depois dessa visita... Premium que você fez lá, divulgando, ajudando no Savannah, ah, né? Ah, vamos é falar onda. sobre isso também. Pessoal, inclusive,
0: semana que vem, no máximo, a gente fez uma, uma cobertura, uma reportagem lá com meu amigo Felipe, cara, ele mostrou com detalhes aí as armas, mostrou lá o, o,
1: o empreendimento dele, vamos cara. Vamos esse papo aí que meu, meus clientes cá, que estão assistindo, eles vamos querem lá. chegar na parte do Clube de Tiro, Clube né? de é Tiro, cara. caras... Ah, eu, eu, eu quero vamos...
0: saber de Clube de Tiro, pô. Como é que começou isso aí,
1: primeiro de tudo? Como eu, é que começou? Eu, eu sempre fui fissurado por arma, sempre gostei de arma de fogo, né? Desde criança, meu pai fazia as arminhas de pau pra mim Eu fui criado uma chácara, né? Na região de Abelantão Meu pai fazia umas arminhas de pau, recortava e tal E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de arma E eu falei, um dia eu vou ter arma, cara Eu quero ser policial, eu quero... E foi indo, eu fui crescendo Aí eu comecei a praticar tiro esportivo é, Num dos clubes de tiro mais tradicionais em Curitiba Foi indo, foi indo E aí lá em 2019 pra 2000, 2020 Comecinho de 2020 é, Um amigo meu chamou o Ribeiro, que é meu cliente do Savano... Lucas Ribeiro, parceirão meu também... Ele chamou e falou... Cara, inaugurou um clube de tiro... Vamos lá conhecer comigo e tal... Eu fui lá... E, cara, adorei o espaço e tal... E eu falei... Cara, que top isso aqui... Tipo assim... Tava Admirou... A inauguração, a galera nova... Não era aqueles clubes tradicionais antigos e Curitiba... Que você chegava lá... Eu, o atendimento tá bem meia-boca, minha opinião uhum. pessoal, eu acho que o atendimento nos clubes de tiro hoje deixa a desejar, Sim. tem que ser melhor. O cara não se sente à vontade. É, você chega lá, parece que você está fazendo um favor de ir no clube de tiro. O é, cara, dei. você tem que tratar assim, ó, na mão.
0: Eu, cara, eu penso a mesma coisa, vou num restaurante, Felipe, eu penso que o cara tem... Porque eu tô dando dinheiro pro cara. É. É igual no banco, cara, eu fui... Aqui, senão eu vou te cortar, eu tenho muita história. Cara, mas você vai no banco, o cara tinha que praticamente... Né? Não vou nem
1: falar o que ele tinha que fazer. Mas... E aí o que acontece? Eu tô vendo os comentários aqui no meu Insta, galera comentando um monte de coisa. Mas vamos lá. Aí eu falei, cara, é, gostei e tal. Aí eu fui nesse clube de tiro mais umas duas, três vezes, e, tipo, o atendimento eu achei muito ruim, cara. Mas muito cara, não ruim não, não mesmo. Não. Ruim, ruim, tipo, no nível que você fala, cara, que. Desculpa o termo, que bosta de Péssimo. atendimento que tá, que, que tá acontecendo aqui. E aí eu fiquei puto um dia que eu fui maltratado lá, que deu um desacordo na recepção e tal. Eu falei, cara, que. Tô chateado com essa porra aqui. E era clube que eu não gostava muito de ir. Tô chateado, tô chateado com essa porra. Quer e falar aí? o nome do clube? Vai. Não, não vou hum. falar, não vou falar. Fale o pro... cara vai me processar depois? Não, não vai,
0: vou... não vai, não vai. Não, não vou eu, dar eu ibope. Eu acho que ele deveria não vou... falar.
1: Não vou dar ibope. Pessoal um Clube é... X, então. É só olhar um clube que inaugurou em 2020. <risos> é o único. Clube X, pronto. Clube X, eu fui no Clube X. E aí o atendimento era uma bosta. Eu falei, cara, eu vou... Eu vou... Eu vou abrir um clube de tiro pra
0: mim. Oh, mas sim, sim, também. Do nada ruim, o cara fala. vou falar. abrir um clube de tiro pra mim. Porra, é fácil assim? Pelo Só algoritmo. de raiva.
1: Não, não foi assim também. Né? Foi mais ou menos assim. E aí, um, na época, um colega meu é, falou: Cara, quanto você acha que a gente gasta pra abrir um clube? Eu falei, é, cara, os 100 mil dá pra abrir, se pegar quatro com 25 mil cada um a gente abre, né? Financiamos. Mas é. eu, você Sim. lembra que eu falei que era ruim de conta? Mas eu errei muito feio essa conta, cara. mil. Errei, mas, mas muito feio,
0: mas feio. Cara, mesmo. uma arminha daquela lá, uma arminha é só o um nome carinhoso, é 12 pau, 15 pau?
1: <risos> é, um fuzil hoje é 15, 16 mil, tá é, louco, é só um fuzil. Meu irmão. Né? Só que a gente tá falando de toda uma estrutura, né? Sim. Então a gente começou e aí eu falei, cara, eu preciso chamar pessoas que agreguem, que eu sabia que poderiam agregar pra mim. É, porque assim, sociedade é um casamento, cara. E eu já vivi experiências da família, de sociedades que deram errado, e deu treta, e briga na justiça e tal. Eu falei, cara, não posso errar na escolha dos sócios. O primeiro sócio que eu chamei foi o Álvaro, meu primo. Né? Cara, meu irmão do coração, cara. Considero é como se fosse filho da minha mãe, meu irmão mesmo. E na época o Álvaro tinha tido um acidente e perdeu uma perna. Né? E ele tava tem, em casa que que De moto De moto Tá moto é, é, é moto. uma droga cara. Inclusive eu que fiz o processo dele lá A gente ganhou o processo Ganhou a indenização e tudo mais Caramba Tá com dinheiro né Álvaro Torre aí velho é... Mentira Gastou tudo que a mulher dele ganhou o neném agora, bicho. Meu Meu Deus, Pô, agora Só é o carrinho lascar. do neném lá Já foi uns 20 mil na Meu, brincadeira uh -huh. O <risos> é bebê conforto 14 OBB pau conforto... A Cris tá acompanhando aqui que ela mandou um coração. a Cris é a mulher do Álvaro, minha prima, Olha aí, Cris, tamo a junto, tá Cris. Vocês gastando, né, Cris? Vocês gastam que essa criança aí não tá escrita. Ô, Cris, vai lá
0: pro Zadecast. <risos> Sai do Instagram. Aí. Vai É, vai pro Zadecast. É, tô tudo, brincando, né, tô Cris, brincando. Ajuda. E tô aí brincando.
1: eu chamei o Álvaro, falei: "Álvaro, seguinte, tô com o plano assim, sem assim, assado. Ele tava meio parado, eu falei: "Você tem uma graninha guardada?". Eu falei, "Tenho, né? Porque a gente não tinha ganho processo, processo tá em andamento". E ele aceitou. E deu, eu chamei o Marcos, que era um conhecido meu. O Marcos, ele é armeiro. Tá, e é um cara bacana pra você ter um papo também. Ele Ura. é armeiro, porque o pai dele já era armeiro. Então o armeiro, o que é? Ele é um técnico em armas. Ele faz manutenção de armas, desmonta peça que quebrou em arma. Ele faz Nossa, tudo, podia cara? Podia fazer é... essa pontua nós, nice, hein? É. E o Buga, que é, que é um que é um era um amigo meu que eu tinha conhecido nesse outro clube de tiro que eu vi, eu conheci ele lá. Ele era instrutor, ele é policial e ele é instrutor credenciado. Ele aplica exames pra galera que faz exame de CAC. Quer comprar uma arma, a gente tá, tem que fazer o exame. Ele que aplica esse exame. Ele, você tem que fazer um concurso na Polícia Federal pra ser aplicador desse exame. E aí eu chamei e falei, ó, oh, tô com o um projeto assim, assim, assado, já achei o lugar. Quero abrir em Almirantes e Tamandaré, porque região norte de Curitiba não tem nada desse gênero lá perto.
0: Os caras... Te... <risos> Será que eu falo é, isso? Fa Os falam... caras fazem, tiro sem treinamento... O pessoal
1: já gosta de atirar lá em Tamandaré, <risos> normalmente, à noite, pra cima. Então eu falei, vou abrir um negócio que vai dar boa lá Oficial
0: no... e tal, <risos> sem problema.
1: Ali, até a região de Rio Branco do Sul, Itapê do Sul... Tudo... Cara, eu recebo gente de com Azul. Caramba. Porque é o clube de tiro mais perto de ser Azul meu. Caramba. Você acredita? Mas é... E aí a gente começou o projeto, foi indo, construção, da a gente já tinha gastado tudo que a gente tinha planejado gastar e não tava que nem tais. no 20% do clube ainda. Falei, gente, meteu uma cara, agora a gente vai. Né? E dei meus pulos e vendi moto. Eu tinha uma Harley, eu sou harleiro, tinha uma Harley na época, eu vendia Harley. Queria falar um moto. pouco sobre isso também depois. Falo, falo sobre o, o motociclismo também. Fui pra Brasília, viu? De eu moto, vi. semana passada. 1.500 Mas... km, km pra ir, 1.500 pra voltar Mas painha, a motinha que você tô, foi não também. Não tô sentindo minhas pernas até hoje. Aquela motinha, conforto, zero, não, é, né? Zero. De viagem. Mas enfim, Boa. vendi a moto, comecei a fazer meus rolês, foi indo, foi indo, injetando, injetando, injetando dinheiro, injetando dinheiro. Em resumo, Neto, a gente demorou dois anos pra abrir. Por que dois anos? Porque abri um clube de tiro, e é por isso que eu fico puto quando um candidato à presidência... Eu vou falar, o Lula, o, o maior bandido que a gente teve nessa... na história desse país... O cara falou pra mim que vai fechar os clubes de tiro e abrir é, biblioteca, né? Eu sou livre, mano. E aí eu falei, abre biblioteca lá na favela do Rio de Janeiro, né? E vai resolver, os caras tudo em fuzil lá. Enfim. Tira um dois livro. anos por quê? Por que eu fico puto com isso? Porque foram dois anos correndo atrás da documentação. Neto, eu sou advogado, cara. E pra mim foi difícil conseguir a documentação. É, eu que entendo de legislação, que consegui, sabia como funcionava, pra onde ia exatamente, foi difícil. Imagina pro povão. Eu sou livre, é livre, cara. Dois anos. Tipo, eu que não entendo Olha nada de lei, não. Primeiro de tudo, autorização do município. Segundo, autorização do exército. Terceiro, hum. autorização dos bombeiros. Quarto, autorização da polícia civil. E o exército, ele vai a cada dois, três meses, inclusive. Quero elogiar aqui o pessoal da 5 Região Militar, que é o pessoal que fiscaliza Paraná e Santa Catarina, que é o pessoal do exército, cara, o trabalho seríssimo deles, uma competência extrema. Eles foram essa semana fiscalizar o savana Tudo redondo, viu? Caramba, tudo redondo. Os caras não avisam, né? Por exemplo, eu, tenho, ou não? É, eu, moviment eu movimentei, por exemplo, 20 mil munições no mês. Um exemplo, eu tenho que dar conta de cada uma onde foi. Quem atirou, qual a data, tem que ter todo o histórico. Você tem que, cara, é uma burocracia que você não imagina. Eu não tinha noção disso quando eu pensei em abrir, né? Eu só cheguei lá, tirei no clube de tiro e falei, que legal, vou abrir um. <risos> é, <que> era fácil, <risos> né? Oh, então... Mas os caras avisam, não avisam, né?
0: Oh, tô não, indo lá não avisam, não avisam. Não, né?
1: Oh, foi, foi ontem, foi ontem. Ontem foi quinta, né? Foi ontem foi quinta. Ontem de manhã, eles, é, eu tava no escritório e daí o, o Ricardo, que é meu gerente lá, me ligou e falou, ó, oh, é seguinte, o exército tá aqui para fiscalizar. Caramba. Eu falei, beleza, Ricardo, pode liberar. Eles entraram no cofre, viram tudo, conferiram a documentação pediram um mapa de armas que chamem munições, que é o mapa onde está a relação de armas que você tem, as munições que você usou, tudo, conferido e graças a Deus tudo em ordem. Eu prezo muito pela legalidade, né? Então, a pessoa que fala, ah, é clube de tiro e é armamentista, a violência... Se soubesse soubessem, a burocracia que é para comprar uma arma, é uma burocracia que é para você ter um clube de tiro, uma burocracia que é para você carregar uma arma para um lugar para outro cara. Bandido não faz isso. então agora, não faz é, isso. Aí você entrou num, num quesito que eu quero falar. Como é que
0: funciona, antes de tudo, para comprar uma arma? Como é que eu, neto, compro uma arma? Quero ter uma arma em casa. Existem
1: hoje duas formas de você comprar uma arma de fogo, tá? A primeira delas é você comprar pela Polícia Federal. <risos> eu quase fiquei surdo agora. Uma, como é que você
0: vê isso? Arma de fogo. O arma pessoal de... que tá fogo. em casa, é.
1: meu Deus do céu. Existem duas é lá, formas de você comprar uma arma de fogo. Três, é na verdade. Chaco. Três formas de você comprar uma arma de fogo uma na biqueira <risos> que é raspada é raspada né do que Paraguai é... arma ilegal né Eu sou... não aconselho né crime do art... artigo 14 artigo 16 do estatuto de armamento né o porte porte ou posse legal de arma de fogo é... e ou tirar pela polícia federal a posse ou tirar o cac pelo exército qual que é a diferença Isso do CAC do Exército para posse na Polícia Federal? A pessoa que compra uma, uma arma na Polícia Federal, ela tem que fazer os mesmos exames que ela faria no Exército. E tá? eu já vou explicar a diferença. A diferença é que na Polícia Federal, você compra a arma e você não pode, em hipótese alguma, tirar a arma de casa. Então, você comprou uma arma de fogo na Polícia Federal, você faz um psicotécnico, faz um exame teórico, faz um exame prático, Tá? Puxa o antecedente criminal, se não tiver antecedente criminal, e tem que ser maior de 25 anos. Você juntando essa documentação, você faz, a PF te autoriza, você compra uma arma de fogo, a arma está em casa. É para defesa do lar, não pode sair do lar. Solar. Tem uma exceção. É, você pode solicitar uma guia para transporte. Por exemplo, ah, quero levar minha arma para outro endereço. Fazer... Você pede uma guia especial só para aquele transporte, para aquela data. A PF te dá autorização para aquela data, você leva a arma desmuniciada no porta-malas do carro, dentro da caixinha, não pode nem mexer. Meu Deus. Esse é a Polícia Federal E é por isso que muito desarmamentista é, Fala aí que a violência aumentou Por conta das armas na rua Pelo contrário, a violência diminuiu Se a gente pegar de 2003 para cá Que foi o Estatuto do Desarmamento Os homicídios aumentaram Sim. E dos últimos... O bandido tá armado e a população não tá Exatamente, exatamente é, teve uma pesquisa no Rio de Janeiro que, se eu não me engano, eu, eu preciso saber o lápis temporal, mas quem pesquisar na internet vai ver. Que em quatro anos, no Rio de Janeiro, foram vendidas 25 mil armas, tá? Legais. 25 mil armas. Sabe quantas tiveram problemas de, de porte legal, de disparo, alguma situação envolvendo o crime? 11. Não, não, cara. De 25 mil armas, 11.
0: Imagina, a porcentagem, não sei nem quanto que dá isso.
1: 0,0000 000 000. Então, em resumo, é isso. Agora, o procedimento que a gente faz mais sucesso, que hoje tá, virou febre, todo mundo tá fazendo, é o CAC. A sigla CAC significa caçador, atirador e colecionador.
0: Mas peraí, eu me perdi na linha de raciocínio. O exército, como é que você tira do exército? Então, agora eu vou explicar também essa parte. Tá. Pelo
1: exército, você tira o CR, que a gente chama, que é o Certificado de Registro, tá. o CR do CAC. O CR, o Certificado de Registro do CAC, que é caçador, atirador e colecionador. Mas C -a -c -a -c. pra você
0: tirar no exército, você tem que ter ser CAC. Não, não tem como não, você ser você só exército.
1: Tira, é, isso. Não tem como você tirar um registro só no exército. É obrigatório. O exército é só pra caçador, atirador e colecionador. Ah, então
0: me perdoe. Estava certo, ah, não, eu acabei te interrompendo. Isso. Me perdoe.
1: Então, PF é só registro pra ter em casa. E o CAC, né? Que é o caçador, atirador e colecionador. Ah, mas eu sou contra a caça, porque os bichinhos e tal... Eu sou vegetariano, eu gosto muito de bicho. Tenho dois cachorros, adoro. Sempre gostei de bicho. A caça no Brasil hoje, ela é somente autorizada para o javali... E não é esporte. A caça do javali é pra, é pra manejo, pra controle de praga. Porque o javali, ele é tipo rato. Ele se prolifera muito rápido. Hum. E eles destroem plantação, destroem propriedade, matam gado. É um bicho do satanás mesmo. E aí, esse tipo de animal é autorizado a caça em fazendas licenciadas com autorização do IBAMA. Que é outra burocracia pra você fazer também. Ah, deve né? dar dó você não pode bichinho, sair caçando mano. qualquer bicho. Matando passarinho Isso. O colecionador, o nome já fala, é o cara que tem coleção de armas, né? E o atirador é o cara que pratica o tiro esportivo. Os exames praticamente são os mesmos da PF. Você faz um psicotécnico, tá? que é muito parecido com aquele do Detran, daquele mesmo jeito lá. É, com algumas diferenças. O exame teórico, que é uma provinha que cai algumas perguntas sobre arma de fogo, sobre munição, sobre cautela, sobre estatuto de armamento, cai uma provinha lá perguntando sobre isso. Tem que saber, tá? O que, que é uma omissão de cautela, como a arma deve permanecer, como você deve agir no stand de tiro, como que é o nome de cada peça da arma, gatilho, ferrolho, guarda-mato, cão, você tem que saber tudo. Oh, louco, você né? já não me lembro. É, tem que estudar antes de fazer a prova. Não é fácil, não é Eu qualquer não um lembro. que tira uma, um, compra uma arma registrada. E depois lembro. disso você faz um exame um exame de tiro. Né? O exame de tiro são 20 disparos Tem que ser esses 20 disparos Efetuados em 40 segundos tá? Ou seja, você tem em média 2 segundos Por disparo E são 10 disparos a 5 metros 10 disparos a é, 10 metros 10 met Perdão, 7 metros E nesses disparos você tem que fazer 60 pontos tá? 60 pontos é como se você atingisse Mais ou menos 60% Tem um alvo aí, posso explicar? Mostrando Esse um alvo, pega é o meu é ou pega o pego da Isa? Tanto faz, tanto faz. Tá Qualquer um dos dois é alvos isso. Não, vou pegar qual que você acha que é melhor. É pode, ser, é pode ser, pode ser. Então, é porque eu só quero mostrar aqui pra galera ver como é que funciona a pontuação. Então, aqui, galera. tá vendo esse meio aqui? Tem um 5, né? Então, esse 5 aqui vale 5 pontos. Se você atingir, se você atingir nesse... Esse aqui também, ó. Ah, aqui, ó. Se você atingir nesse meio aqui, ó, vocês vão ver bem. Vale 5 pontos, tá vendo? Esse redondinho no meio. Se é, atingir tipo... no lado é 4, embaixo é 4. É, você está falando só do microfone. É. Espera aí, eu vou mostrar aqui nesse teu, peraí. É, ó. Aí, agora sim. Aqui é 4, aqui é 5, aqui é 4, ali no pescoço é 3, tá vendo? Então, cada tiro que você dá em um lugar desse conta uma pontuação. Então, um tiro aqui no meio vale 5 pontos, um tiro do lado vale 4. Então, de 20 disparos, você tem que fazer 60 pontos.
0: Pode
1: usar isso aqui? Não, não pode. Eu, eu fiz, fiz mais 60 pontos. É, inclusive, o né, neto tá de parabéns, você estaria aprovado pra tirar um registro de garrafa. Ah, podemos tá? mostrar aqui? Pode, primeiro. pode, aqui, pode ó. mostrar.
0: Olha. Ainda já teve os vídeos aqui, ó. Esse aqui é o Daísa. <risos> Olha, tirou. Olha tirou... É, esse, é o... esse aqui é de 12. Não,
1: foi, foi muito bem atirado. Esse aqui mata
0: pra valer. Não, é até Não agora se ela atirou bem é atirado... Agora... E vamos agora... lá. O
1: porquê que o Kak ele fez tanto sucesso? Vou mostrar aqui bem rapidinho. Olha ah. o que, que eu fiz. É, ele até arrancar a cabeça fora. Uhum,
0: cara, <risos> essa foi pra valer. E, e ela por... até gritou, nossa, que
1: arrancou. E, ela falou. e o porquê que o Kak? Por porquê que o Kak tá fazendo tanto sucesso? Por que a gente tem tanto Kaki? é Tanto Kak? É, sabe quantos CACs a gente tem no Brasil hoje? Não sei. 750 mil CACs no Brasil. O Paraná é um dos estados que mais emite o CAC, né, o Certificado de Registro. O Paraná emitiu mais registro que São Paulo e Rio de Janeiro juntos nos últimos anos. O CAC é um cidadão de bem. É o melhor partido pra você casar um CAC, cara. O cara já vem sem antecedente criminal, vem com psicotécnico, vem com... Vem, vem com, com tudo, tudo ali, cara. cara. Vem completo, cara. Mas assim, então, o CAC, beleza. Caque é o CAC é o melhor partido pra vocês... É, para vocês... É, Investir. Investirem, né? Então... Daí, ó, tá a musiquinha, musiquinha. Tá
0: solteiro, inclusive, né,
1: Felipe? Até, até que provem o contrário, eu tô. E ia, ia é agora lascou. Tô, sim, agora
0: O pessoal tá aí no Instagram, como é que lá? Bombando lá. Ixi,
1: mas aí, tá não, não tá sei quê. Eu já quero. perdi sem seguidores aqui. Exatamente, <risos> já, já <risos> cortou. Mas e aí, Felipe, aí, o que acontece? O, só, só terminou o raciocínio, não, por favor. Fique à vontade. Então, por que, que o CAC ele fez tanto sucesso? Porque em 2003 a gente teve o Estatuto do Desarmamento. Né? E uns anos depois. O CAC sempre existiu, inclusive antes do, do, do status de armamento, que era o atirador esportivo. Só que antes era uma burocracia maior ainda, só podia alguns calibres, calibres não restritos, né, que a gente chama. E daí depois foi autorizado o, o calibre restrito, foi, foi autorizado é, outras coisas e tal. O
0: que, que tá rolando? Parece que tá, que
1: tá, tá, Alguém tá me ligando aqui, bugou Tá mesmo. endemoniado
0: o seu celular? Parece, parece que tá, tá, tá gurgurmilado gurgur que a gente chama.
1: Então, o que que acontece? É... O aumento dos CAC se deu por conta do Estatuto do Armamento. O Estatuto do Armamento Ele prevê o seguinte é, Só poderá ter porte de arma Quem comprovar efetiva necessidade O que é efetiva necessidade Para você Neto?
0: efetiva necessidade, é, por exemplo, o que, que é é efetiva eu...
1: necessidade de uma arma de fogo? O que, que é?
0: Cara, eu corro risco, por exemplo, o podcast, é, alguém entrar aqui, invadir ou sei Qualquer lá, assaltar. Qualquer coisa pode ser Isa. entendido
1: como efetiva Não. necessidade. Mas aí que tá, os delegados da Polícia Federal, que são os responsáveis por escrever é, escrever, não, é fazer a fundamentação do se eles dão ou não porte de armas é, civil, porte de arma federal, eles indeferem, porque falam que não é justificativo. Então, por exemplo, você fala, ó, fui assaltado uma vez e tenho medo de ser assaltado. Você faz o um requerimento e falar é indeferido. É um ato discricionário, não é um ato vinculado. Ele não é obrigado a te dar o porte. E isso fez com que a quantidade de CACs no Brasil se quadriplicassem. No governo Bolsonaro, as vendas de armas aumentaram 400%. E o crime aumentou?
0: Não, diminuiu na teoria, né?
1: Mas ele diminuiu. É doido isso, né? É porque o que, que acontece? O cara não sabe o que, que ele vai enfrentar.
0: Antigamente Neto, ele Hoje, se você
1: pegar seu carro e atravessar a, a fronteira do Paraguai, você volta pro Brasil com um fuzil 556 sem precisar fazer nada. só chegar com o dinheiro. Bandido não vai fazer todos esses exames que eu te falei pra ter uma arma de fogo. Não. Uma arma registrada no nome dele que é fácil de localizar. O Dr. Tito aqui no podcast, ele falou... Não sei se foi aqui que ele falou, mas ele tava falando uma situação que em quatro anos de homicídios, de delegacia de homicídios, ele não aprendeu uma arma sequer com registrada legalizada tudo arma raspada tudo arma vinda tudo do Paraguai É, tudo, tudo, tudo cara é, é é simples é fácil de você entender isso
0: vamos ligar para ele só para nós ver será
1: que ele atende
0: será que atende ou não vamos ligar do meu vamos Liga fazer um teste ao, ao vivo ao vivo vamos ao ver vivo.
1: vamos ligar pro Dr. Tito aí só
0: para nós ver né? vamos falar o que que você acha do cac do Tito. será que ele é... não combinamos nada né é. não mas não manda em mensagem também só para ser bem ou bem bem idôneo vamos lá vamos ligar será que atende Vamos Manda ver. no chat aí. Será que atende ou não atende? Vamos ver. Tito Barriguelo. Vamos ligar aqui. ao vivo Viva voz
1: Ele não vai atender, eu acho. Tô voltando, tô voltando. Vamos ver. Será? Será oh, ah, que atende ou não? Oh, atendeu!
0: Meu vi grande vi amigo, vi... doutor. Como é que você tá? Tudo bem? Tá ao vivo agora, Estamos doutor. ao vivo. Ô, doutor, tu o Neto?
2: Neto, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá tranquilo, querido? <risos> Terminando uma live agora
0: com o doutor Quinta. Olha aí que maravilha, doutor, tô te ligando aqui, estamos ao vivo, eu e o advogado Felipe. Que
2: maravilha, que maravilha, tive a honra agora de terminar uma live com doutor Quintas, que é um ícone da Polícia Civil,
1: que é, é o chefe do Tigre, que é. é o grupo de operações especiais mais famoso aqui do sul do país. Pergunta pra ele quantas armas legais ele aprendeu nos quatro anos de município.
0: Doutor, nós tava falando sobre o CAC aqui. E a gente entrou numa dúvida. Quantas armas legais o doutor aprendeu é, nesses últimos anos aí? Legais.
2: Ah, armas legais? Nenhuma arma legal eu aprendi. Olha aí, viu? Então era a isso. Arma que eu... legal, né? <risos> Os CACs não são um problema, isso é uma coisa que nós temos que deixar muito clara. O que é um CAC? O CAC é uma pessoa com mais de 25 anos, é uma pessoa sem antecedentes criminais, é uma pessoa que passou no psicotécnico e é uma pessoa que fez um curso. Isso é um CAC. Tanto que eu brinco. Vai casar com
0: alguém, casa com o cara. <risos> Falamos isso agora, é um pô, doutor. Psicotécnico
2: fez curso e não é bandido.
0: É, isso aí é verdade, é verdade. Doutor, tem uma pergunta aqui pro nosso amigo Felipe aqui. Tá do meu lado, estamos ao vivo aqui pra essa ah, multidão eu... de gente aqui.
2: Eu tenho muitas perguntas para fazer para ele, mas vou fazer uma pergunta em especial para o Felipe, que é um dos grandes advogados hoje aqui do Paraná de direito previdenciário. Eu até achei que ele fosse virar criminalista, né? e atua principalmente ele no direito previdenciário. Vamos lá, Felipe. Eu vou te perguntar sobre a questão do porte de trânsito. Uhum. O cac é, que tenha a documentação é, em dia, obviamente, é, ele pode transitar com uma arma de fogo? E essa arma de fogo pode estar municiada. Existe alguma legislação que regule esse assunto?
1: Vamos lá, excelente pergunta. Inclusive, antes antes de. Antes... Só, só agradecer ele aqui. Ah, sim.
0: Doutor, queria te agradecer mais uma vez. Sempre é, presente aqui no nosso programa, sempre acompanhando. E é um prazer sempre ter você aqui com a gente, meu amigo. Tá bom? A resp... é
2: prazer conversar acompanha contigo. a
0: resposta ao Eu vivo aí doutor
2: programa e sempre
0: à disposição. com certeza doutor, um grande abraço e a resposta fica no programa doutor tô, tô, tô ligando agora porque tô saindo de uma live né?
2: e vou assistir o programa de vocês agora nesse momento tá Excelente.
0: bom, tamo junto doutor, um grande abraço tamo Obrigado, junto meu irmão, demais. um grande abraço, tchau tchau tá. até.
1: vamos lá, a pergunta doutor Tito o cara que é a documentação de dia pode andar com a arma municiada na cintura? Interessante, né? Bom, ótima Lembra pergunta. Lembra que eu estava falando da quantidade de CACs que a gente tem hoje? Por que, que é a quantidade de CACs? Porque a PF estava indefinindo o porte. né O CAC ele tem uma peculiaridade, tá. que é muita gente chama de porte abacaxi, que é um porte, é um porte de arma, só que ele não é a finalidade dele, não é você portar arma. O CAC ele tem direito a andar, transitar, com a arma municiada na cintura do trajeto de casa, local de acervo, até o stand de clube de tiro. Qual clube de tiro? Qualquer um. Ele não precisa ir somente no clube que ele tá afiliado. Isso é um erro, inclusive, que muitas, muitas autoridades cometem, né? Então, por exemplo, eu, eu Felipe, sou CAC, estou é, filiado no Savana, clube de tiro, né? Uhum. Moro no centro de Curitiba, o Savana é o meu da Mandaré. Aí, me pegam em Campina Grande do Sul. Pô, você tá com a tua arma na cintura municiada, você tá em, em correndo em porte ilegal de arma? Não, não estou, porque eu tô indo pro Ares Clube de Tiro que fica em é, Campina Grande do Sul. Então, o porte de trânsito do CAC, ele é previsto em legislação específica, né? decreto, decreto do governo federal, e muita gente fala, ah, isso aí é culpa do Bolsonaro, que está estando de gente armada. Gente, o CAC sempre existiu. E não obstante isso, quem autorizou o calibre restrito, o calibre restrito era um de alto potencial de fogo, como, por exemplo, 357, 44, fuzil 556, esses calibres maiores. Adivinha quem foi? Foi o Michel Temer. Caramba, cara. Foi o Michel Temer. Não tem não. não foi o Bolsonaro. Foi o vice da
0: presidente, da, da, da <risos> o vice Dilma.
1: da Dilma que liberou o calibre restrito pro CAC. Olha só que negócio doido. Então isso é previsto em lei. Isso gerou uma série de confusões. Porque a gente tem excelentes delegados, doutor Então tem um excelente delegado e ele tá por dentro da legislação. Então, se ele, por exemplo, abordasse um CAC numa situação, ele saberia como proceder, saberia que documentos ele poderia exigir do CAC, né? Agora tem delegados, infelizmente, que não se atualizam. Sim. Mas acontece, acontece.
0: Mas aí eu me, já me, 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 me perdi um pouquinho. O cara, beleza, o cara posso estar tá com a arma na cinta, velado, Iniciado, obviamente.
1: Velado, velado. Velado. Escon, velado é escondido, né? Escondidinho ali. Beleza. O
0: cara me abordou, beleza. Como que eu posso falar isso, cara? Ah, vou ser bem sincero, Felipe. Aqui no, a gente não, não tem esconder nada. Sem
1: papas na língua, pode falar. Mas pode não falar.
0: necessariamente o cara tá indo, pode estar tá indo pro stand de tiro. Sim, não necessariamente. Eu posso falar pra necess... ele, ó, tô Mas indo isso, pro stand. isso
1: acontece muito. E essa parte que eu quero explicar Aí pra que você. Aí que é o problema. Essa é a parte que eu vou explicar pra você. Porque assim... Qualquer trajeto que eu estiver, eu posso estar indo pro clube de tiro. A gente sabe que tem muito cac que compra arma, porque às vezes. E eu não julgo quem faz isso. Eu tenho um cliente lá que faz o cac, o cara comprou arma não pra praticar o tiro esportivo. Infelizmente acontece. O cara comprou arma, às vezes, porque já foi assaltado, já perdeu um ente querido num assalto. Sim. Já teve a casa roubada, já teve a mulher agredida num assalto. Então eu penso, você, cidadão de bem, cara, o primeiro passo pra você fazer um controle de massa de população é tirar as armas. O nazismo foi isso, o fascismo foi isso. Então, as ideias implementadas de esquerda para desarmar a população, isso é controle, é massa de manobra, para você controlar a população. Manobra, tá? Uma população armada não é dominada. E é por isso que lá nos Estados Unidos é tem 11 armas para cada cidadão. cara. São 300 milhões de habitantes, e 11 armas para cada cidadão.
0: Cara, o conhecimento faz
1: a, a diferença total. E aí total. que está, voltando, por que eu não julgo o CAC que anda armado e, e municiado e não tá indo no clube de tiro? Ele estaria irregular, não estaria? Sim, só que aí que tá. A irregularidade do CAC que está armado e não está indo para o clube de tiro dele, isso é subjetivo, porque qualquer momento ele pode ir para o clube de tiro. Uhum. Ah, foi tá, mas o CAC foi pego 3 horas da manhã, bêbado num bar. Aí abusou da boa vontade e infelizmente não tem o que preso. fazer. Já tive clientes que aconteceu isso. Cara, vai, vai preso, peso? vai preso. porte legal de arma, vai preso. porte é legal Agora, se eu estou anos, sabe a, O porte legal se eu não me engano, a pena é de... de... 2x4, cara. Caramba, cara, 2x4, é. Arriscar. E daí pro porte. É, não, faz tempo que eu não lembro, mas é isso aí. É de 2 a 4 anos, tá? Então, o porte legal de arma vou é. Vou mandar é lá. Tá? Se Sim. for calibre permitido, arma raspada não tem fiança, porque daí a pena aumenta. Hum. É, de 4, é de 3 a 6. Então, os crimes que a pena ultrapassa 4 anos são crimes inafiançáveis, tá? Os crimes que a, tem pena inferior... A pena máxima inferior a 4 anos são crimes que é passível de, o, o delegado arbitrar a fiança. Então, por exemplo, o CAC que está irregular, está andando com arma municiada 3 horas da manhã no bar, tá errado. E se o cara que estiver 3 horas da manhã dentro do carro com a família indo para casa? A polícia para, estaria irregular? 3 horas da manhã é difícil acreditar que ele está indo para algum clube de tiro. Não está aberto, né? Ah, não está aberto... Tá... Aí que tá, ele pode falar assim: não, eu tô indo pro Clube de Tiro. Ah, qual que tá indo? Tô indo pra Santa Catarina, no um Clube de Tiro que vai abrir amanhã cedo. Tô pegando a estrada. O policial <risos> teria que liberar. Porque a fiscalização do CAC, vamos, vamos jogar um pouquinho aqui, vou perguntar pra você: quem que dá autorização pro CAC?
0: A Polícia Federal ou não, o Exército?
1: Não, o Exército, regi lembre, Polícia Federal te dá o registro pra você manter em casa. O Sim. CAC é só o. O Exército. O Exército. Quem te dá o porte o Exército, quem te, quem te fiscaliza é o. Exército. exército. O exército. Então, lá no o exército. Inclusive, se o CAC estiver em irregularidade administrativa, lembrando que aqui é um entendimento meu como advogado e de muitos juristas. Muitos juristas. Quem teria que julgar mesmo... era o seu exército. É. Vai... Quem teria que ver qualquer irregularidade... irregularidade administrativa seria o exército. E como é que se faz nesse caso? Então, o policial parou o CAC 3 três horas da manhã, ele tá armado, tá dentro do carro com a família e indo para casa. O cara não tá apresentando risco nenhum. Nenhum. Né? Aí você leva o cara para a delegacia, vai sobrecarregar o sistema judiciário e no final não vai resolver nada. O que, que você fez? Parabéns, tirou um CAC de circulação. Um cidadão de bem sem antecedentes criminais, que agora vai ter um antecedente por porte ilegal, porque é, tem muitos juízes, graças a Deus, que entendem hoje que o CAC é, não é bandido e por isso absolvem o CAC lá no processo judicial, quando é demonstrado que ele estava em trânsito com a documentação pertinente. Acontece, é excelente. Muitos juízes pensam assim, graças a Deus, a grande maioria. O Caque falou que falou: o cara que
0: gosta, falou olha, a burocracia, o cara, o cara não vai ser bandido. Não, não, vai, tem lógica, não vai ser não bandido. Não vai ser não bandido. Tem lógica. A gente tem situações
1: pontuais. O cara de um sabe ou e que, e tal. Que, que, de um ou outro que, que fez se besteira. exacerbam. né? Então, é, a fiscalização não é competência, e eu falei isso num vídeo meu que eu postei no TikTok, foi um vídeo que deu quase 600 mil visualizações. Tá? E fez muito sucesso no meio dos caques. Então, por exemplo, a polícia abordou o CAC, tá? Ele está armado, está com a arma municiada na cintura, está andando de carro, três horas da manhã na cidade. É difícil acreditar que ele esteja voltando ou indo para o um clube de tiro. É
0: difícil, é difícil. Mas
1: a fiscalização do trajeto dele não compete às polícias. Compete ao exército. Porque se o cara que estiver fora do trajeto dele, é uma irregularidade administrativa. Não é um porte ilegal, porque ele tem autorização para portar. Agora, se ele estiver portando fora das... Das circunstâncias que lhe é permitida, cabe ao exército, cabe ao exército fiscalizado. Ah, mas o que, que a polícia deve fazer nesse caso? Muitos policiais têm bom senso. Falam, cara, você é CAC, você tá armado, tá tudo ok, documentação ok? Sai da tua vida, vai. Tá já aconteceu com comigo? comigo ninguém, já já tá, fui, tá já tá fui abordado arma. Já fui abordado pela Rotan, inclusive. Caramba, pela bicho. Pela Rotan, tava o meu carro, de terra e gravata, assim, os caras me abordaram e tal. falei, ó, sou CAC, tô armado, tô em trânsito, eu realmente estava em trânsito normal ali conferir a documentação, pode ir embora. Tchau, não perguntou que trajeto eu tá fazendo, quando eu tava indo. Porque eu falei, sou o CAC, estão em trânsito. Acabou, entendeu? É, eu Mas não é abuso. até pra sua segurança, cara, tá Claro, no claro. E, e detalhe, o porte do CAC não é um porte para defesa de si. Não é um porte, assim, eu tenho porte porque eu, eu corro risco, não. O porte do CAC, ele é pra guarda de acervo. Por quê? Essa situação surgiu quando muitos CACs estavam sendo roubados. Então o CAC, antigamente, ele tinha que carregar as armas de fogo municiadas, desmuniciadas no porta-mala. Então o cara ia treinar com uma calibre 12, um rifle, três pistolas, Nossa. tudo porta-mala, desarmado lá. Chegava o ladrão, ganhava, levava, levava cinco, seis armas do cara. Isso Imagina aconteceu prejuízo. várias vezes. Aí veio o projeto de lei, veio o decreto, pá, fizeram um decreto, autorizaram o porte de trânsito. Então, o cara que tem direito a uma arma de fogo municiada, eu posso estar com dez armas no carro. Só uma pode estar comigo municiada, por quê? Para a proteção do acervo. A arma do CAC, ela serve para prote proteger o acervo dele. Uhum, quando é, não certo? tem acervo, para. ir por quando ele. Quando não tem acervo, para proteger a própria arma que ele tá ali. Entendeu? Então, em resumo, é, Neto, o CAC é uma pessoa de bem. Então, o policial, pegou o CAC, tá três horas da manhã, difícil de explicar a situação? O policial, se, se achar que tá irregular, faz o boletim de ocorrência, relata o ocorrido ali e manda esse boletim encaminhado para a polícia civil. A polícia civil, por sua vez, pode instaurar o um inquérito ou não e encaminhar uma notificação ao exército para que o exército fiscalize. Tá? então eu não entendo que há flagrante quando o CAC está fora de rota por quê? Porque é uma irregularidade administrativa perante o exército E é hoje é muito difícil tirar o CAC ou não? Quanto tempo é, em média leva? É, depende, depende, né tem estado São Paulo, por exemplo, São Paulo leva aí um ano em média um ano para você tirar o cac. Aqui no Paraná é mais rápido, né? Tinha época aí que chegava a durar é, 35 dias, você tava com a arma comprada, com o cac tirado, com tudo. Rápido, né? Hoje depende do batalhão que cai. Então vou te dar um exemplo que eu tenho bastante de savana. Lá no savana a gente faz a documentação, faz tudo. Eu mandei a documentação para o exército. Caiu no 27o batalhão. O 27 º batalhão é rápido. Em média, 30, 45 dias tá autorizado o CAC. Ah, mas foi pro quinto. Pro 20 Batalhão. Não para 27 o 20º batalhão mais demorado. Em média, 3, 4 meses. Então, é meio que... Depende. Depende da situação. Depende. Então, o cara que passa por todos esses processos, aguarda meses, compra uma arma. Quando ele vai comprar arma, ele tem que pedir autorização para comprar aquela arma. Quando ele, compra, quando ele tem autorização para comprar aquela arma, ele precisa, ele precisa comunicar quando ele compra munição. Então, cara, é uma burocracia tremenda. A pessoa achar, achar que o cara que vai comprar uma arma para cometer um crime é uma burrice tremenda. Não é tem cabimento. É não, não tem cabimento. O
0: cara vai passar por tudo isso, não tem lógica nenhuma. Exatamente. Cara, tem muita gente aqui mandando mensagem. Mensagem, Vamos tanto responder no Facebook
1: Vamos responder quanto na galera Alex
0: Hall mandando boa noite, Alex Krumrol mandando Tamo Junto Sempre, Michel Felipe, o Fera, equipe Aldós Audaz Automobilismo Virtual, Roger mandando um gato, <risos> equipe Aldós novamente, Roger mandando mensagem, Jean Ferreira mandou grande Felipe, meu amigo de todas as horas. Pessoal lá do Facebook também mandando a sua mensagem, mandando aí seu joinha aí pra gente. Vamos ver aqui quem que mandou tanto. É, vixi, mas já começou. Ah, já, já começou. Já e tá? eu quero dar uma volta, hein? Quando, uma é que você volta. Vai, quando é que você vai deixar a mão? O dia que volta? você quiser. Ih, olha lá, ó, já tô vendo. Essas promessas aí eu quero só ver, hein? Não, me fala o dia vou que, que mó... você quer,
1: vai dar uma acelerada. É, ali, vou dar uma tá acelerada, então. Com, tá com 240 então. cavalos, viu? Anda. <risos>
0: Ó, top, não, pior que ela é bonita pra caramba. E até a motinha também, hein? Tem, não vamos tem. nem falar dessa motinha, Rui Baixo mandando um abraço, Débora Pardinho, Leandro Marcelino, Mauro Neri, Gerson Chaves, Daiane Lourenço, Sandra Sebastião, Linda Mirbão, Maurício de Souza, João Batista, Cláudia Chaves, Josmar Pedro, Soluro Lima, viu, Mara Adaski, Darcio Ferreira, Renato Bertoni, Marilise, Dayan, Luiz Batista, João Carlos Dão Gomes, Johnny Perboni cara, bastante gente. Maria Liz, Fábio Ribeiro, Amanda Souza. Amanda Souza, um grande abraço. Gesiel Lacour, Michele Maciel, Eduardo Junck, um grande abraço, meu amigo. Pessoal lá da Realeza, Piofisioterapia. Fisioterapia, olha a propaganda aí.
1: Ah. Kelly
0: Santos, Júnior Ferri, Eder Lopes Moraes, Luiz Carlos Aparecida, Chicora Chicora, eu acho que é, né? Alexandra Souza, Wellington Batista, Josué Branco, que é policial militar, inclusive. Matheus Neves, Luiz Lima, Calobo, Anderson Fal Fal que Leves, que eu acho que é. Cíntia Schorow Alves, que não sei também falar. Erlinda Monteiro, Tiago Teles, um grande abraço, meu irmão, Tiago Teles e muita gente que eu não vou conseguir. Ah, não, acho que a maioria eu falei, Marlon Bertin, Genilson e o César Augusto. Desculpe,
1: beleza? O, o Romualdo tá falando aqui, o policial militar, o colega meu aqui, ele tá falando que tem muitos policiais, inclusive, fazendo CAC. Porque você comprar ou você comprar arma pela corporação é muito burocrático. O Dr. Tito, inclusive, tem o um fuzil dele que ele comprou, ele comprou pelo CAC. Cara, o... né? Porque a polícia embaça, às vezes, o cara compra arma, Mas assim, diz que demorou dele, hein? Demorou demorou, Ixi, demorou, demorou. Eu sei porque eu
0: acompanho o processo. Você e... demorou muito pra comprar todos os teus lá? Todas ah, as tuas armas, As armas, armas do hein? clube? É.
1: Cara, as armas do clube eu demorei um tempinho. Porque, assim... O exército me autorizou, depois que ele autoriza, eu preciso pedir autorização pra comprar as armas ainda. Caramba, bicho. Então foi um ano o trâmite aí. Porque é pessoa jurídica. E eu comprei umas 20 armas lá no clube, né? Então tem bastante Caramba. coisa. Cara, a gente foi lá é muito top. Uhum. Felipe, cara, a gente tem muita coisa pra falar, meu irmão. Hã? Posso fazer uma perguntinha? Claro. Tem uma pergunta, vamos lá. Ah, assim, Vamos
0: supor, eu sou Kaki, e eu, um cara tentou
1: me assaltar. Uhum. Vou falar rapidamente sobre esse trecho aqui o, Vamos lá, a pergunta aqui Pra quem não ouviu, não sei se eles conseguem ouvir aqui mas Sou CAC, estou em trânsito armado E alguém tentou me assaltar O que, que eu posso fazer? O que você quiser Você pode entregar a arma, ser assaltar E não reagir, como reagir? A legítima defesa É um instituto do código penal tá? Que ela é a defesa Da sua vida, o que, que é a legítima defesa? Tecnicamente falando Repelir injusta agressão contra si ou contra terceiros, atual ou iminente, tá? Atual que está acontecendo, iminente que vai acontecer na hora. Então, por exemplo, eu estou com a minha arma, a minha arma é para defesa do acervo, correto? Sim. Mas o cara me assaltou. A legítima defesa, que é um instituto do direito penal, ela autoriza que você se utilize dos meios necessários para sua defesa. O que você tiver na mão para se defender, você se defende. Então, por exemplo, eu tô na rua, o cara vem me assaltar, eu tenho um pedaço de pau, posso reagir com o um pedaço de pau. Sou estou armado? Com certeza, posso reagir com a minha arma de fogo isso recomenda-se muita, muita cautela. Tem que treinar, a pessoa tem que saber o que tá fazendo. Não, não adianta é fácil, você reagir é, para morrer. É é. A gente vê muito vídeo, eu tenho os grupos ali, meus clientes KACs, muitos vídeos da galera reagindo ao assalto, né? E tem muita situação top, que o cara tá, por exemplo, é no, no estabelecimento comercial dele, chega o bandido, o cara sacou e já tirou no bandido e mata o bandido. Então isso tá acontecendo muito com mais frequência, porque tem muito KAC na praça. O bandido pensa duas vezes. A gente teve, infelizmente, o caso do policial... É, do, do guarda municipal, que é secretário de São José dos Pinhais que morreu em São Paulo no um assalto. Né? Nice. E, pelo que eu soube, o bandido chegou e colocou a mão na cintura dele e sentiu a arma e atirou. Pelo que eu soube, foi essa situação. Então, os bandidos estão tão espertos, eles sabem que tem tanto caque na praça, que eles estão revistando a galera. Então, por exemplo, eu, quando estou indo treinar de moto... Eu não uso meu cold na cintura, porque o cara pecha, é, é, vai colocar a mão aqui vai saber onde tá. Não vou falar onde eu uso a minha arma. Sim, sim. Né? Pode ser na perna, às vezes pode ser um cold de perna, às vezes pode ser axilar. E isso vai de cada pessoa. Então, o cac sempre tem que ter elemento surpresa. Bacana, né? mas... Quer reagir? Reaja, reaja. Mas, mas de forma você precisa. Vamos
0: pôr, ele tá com uma faca. Uhum. Eu, eu sou mulher. E eu pego. Eu tô...
1: Exatamente, exatamente. Ah, com certeza. O cara, na, na verdade, em tese não, né? Então, a legítima defesa funciona da seguinte forma. O cara chegou com uma faca pra me assaltar. Eu posso usar arma pra, pra, claro. pra atirar? Com certeza. Se você acha que você vai tomar uma facada e vai, vai ser ferido, vai, vai ser lesionado e tudo mais, saque e senta se o asa, faca, cara. Faca vai matar Poxa. você, né? Com certeza. Essa é a opinião, porque A arma serve pra sua defesa e defesa do seu acervo. Se o cara chegar com a faca ele for te ressaltar e sentir tua arma, ele vai roubar tua arma. Então, na se a hora. defesa do seu acervo, atira. Taca ele é pau nele. Atira. Bandido bom bandido baleado. <risos> <risos>
0: Meu Deus do céu, Deus. Do é, o doutor
1: Tito fala, bandido bom, é bandido preso, eu admiro muito ele pela coragem de falar isso, porque a gente tem muita galera que é de extrema direito e fala bandido, bom, é bandido morto. Eu já te expliquei a situação. Tem youtuber aí, é, podcaster falando que bandido, bom é bandido morto, sim, mas o cara nunca estudou um centímetro de direito. Eu vi um vídeo de um cara, um cidadão, esses dias aí, e o cara, eu acho que ele nunca estudou direito na vida, né? Então, assim, vamos, vamos, vamos ser um pouquinho mais de cabeça. Toda generalização é burra, tem casos de casos, né?
0: É isso aí, galera! Felipe, cara, eu tenho muita mais coisa pra falar com você, meu irmão. E eu não sei nem como pedir desculpa pra você, mas a gente... Vamos fazer o seguinte, vai ter que voltar aqui, cara. Vamos voltar, vamos voltar. Mas vamos fazer uma promessa? Uma promessa? Você vai gente... trazer um, um acervo aí. Dá pra trazer?
1: Dá, eu tenho que fazer uma pedir uma autorização, né? Ah. Eu tenho que fazer a guia, pedir autorização pra lhe mostrar o acervo, né? Pra mostrar alguma a coisinha? Hoje pode fazer um podcast dentro da sua vaga. E atirar ao vivo. Você topa, então? Vamos montar um e, savana. Vamos fazer isso no, no fazer um savana. savana, então vamos. vamos por um mim. Savana. Por mim já tá mais que então fechado. Tá marcado, cara.
0: Cara. Não, mas o cara é profissa, né? Não, bem, não dá, né? Porra.
1: O Dr. Tito foi lá no stand e ele quis competir comigo. Não dá. Ele falou, Vam, vamos atirar. Eu falei, doutor, vamos. Ele foi o primeiro da minha escola de polícia, então vamos atirar. Mas Nossa. perdeu feio, mas feio. Mas ele atirou é com, hora, dele? Na, tirou com, tirou com dele? a dele? Atirou a cadeira e eu tirei com a minha particular. E aí, na hora de da gente tirar foto com o alvo, ele falou assim: vamos tirar foto com o teu alvo, que é melhor. Tira foto foto o meu alvo. O doutor Tito assistindo e ele sabe que é verdade, sacanagem, né, doutor? Sacanagem, sacanagem.
0: Cara, mas vamos fazer assim, vai ser um prazer imenso. Vamos fazer, vamos sim. Vai ser um. Vamos fazer. Vamos chamar toda essa galera, doutor Tio, doutora Tatiana Guzela, chamou meu amigo. Tatiana, meu pessoa
1: espetacular. Pensa em duas pessoas com a índole assim.
0: Eu fa... Cara, a gente é boa. Eu falei pro Emanuel da... Davi. Você já conhece
1: o ele? Delegado é também. O doutor Emanuel? Que Mano... é da Estelionatos. Estelionatos. Ele falou sim. que vale. Não sei se ele já foi lá. Não, ainda também? não foi, não foi um grande delegado, ele me ajudou numa situação em que Isso eu tive os clientes lesionados lá, me atendeu, enfim, o cara é espetacular. Foi cara, nós temos
0: muita lá. coisa pra falar, Felipe, temos que falar da, da tua, do teu áudio ali, que nós vamos dar uma volta depois. <risos> vamos fazer um podcast dentro do áudio? Você não quer, né? Você não quer, e vamos no Madaloso, Domingão Vão, também. Domingão tá, tá combinado,
1: eu vou muita chamar coisa. o doutor Tito, inclusive. Vamos ele chamar, faz, vamos Faz chamar. tempo que ele... Que ele que... Doutor Tito, aí ó, tá assistindo a gente, Domingão vamos no Madaloso, viu? Tá combinado? Combinado, fechou. Doutor está convocado aí no domingo. Vamos, Isa, vamos. Ela vai trabalhar. E aí trabalhar <risos> vai trabalhar 12 horas. É triste. Os profissionais da saúde aqui precisam ser, inclusive, mais valorizados, né? Nossa, cai, mas tá vindo
0: aí a sanção Bolsonaro. Vamos lá. É, Tomara que ele seja a favor. Galera, queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Vocês fazem esse programa acontecer. Agradecer o galera do YouTube. E eu passo a bola para o meu grande amigo Felipe. Pode fazer seus agradecimentos, quiser divulgar a loja aí, fica é? Parabéns pelo irmão.
1: podcast muito bem conduzido, as perguntas excepcionais. Tá, a galera aqui é fantástica, vou agradecer aos meus seguidores aqui, aos clientes do Savana, tá? É, meus caques lá, que sem eles a empresa não funcionaria. Então, uma galera muito unida, me ajuda bastante lá, divulga nosso trabalho. E você que quer conhecer o Savana Clube de Tiro tá mais que convidado. Promoção aqui para quem é do Zadcast. Tô tá? louco Vou agora, fazer uma promoção para todo mundo. Quero ver. Primeira visita no Savana só vai pagar a munição que usar. Não vou cobrar o de Arma, não vou cobrar instrução básica, nada. Vai chegar lá, só vai pagar a munição que usar. Ah, mas munição é caro. Não, eu tenho munição ali a partir de um real.
0: Caramba, mas fala Fica que assistiu assim. no Zadcast. Tem que falar que assistiu no Zadcast. Chegar lá e falar, ó,
1: vim pra promoção do podcast. Tá
0: boa. dado desconto. Savana Clube
1: de Tiro. Localiza, se localiza ali na rodovia dos Minérios, na região norte, ali, é, em Ambrião de Tamandaré. E a estrutura é top, gente. É top Vão demais, galera. O neto foi lá. Viu, vai sair
0: reportagem, o pessoal não pode perder. Você vai reportagem. comprar dois
1: fuzil agora, um pra ele e um oh, pra esposa. Louco, eu quero, eu quero, eu quero sim. Quero, <risos> quero,
0: <risos> quero só meter <risos> ele.
1: Agora eu vou pegar o, o Felipe. Rosnei, ó. Rosei mandou mensagem aqui. Rosei, um dos meus primeiros clientes. Vou dar um abraço pra ele, que ele é muito querido, Rosnei, Mas, Rosnei tamo não. junto, meu irmão.
0: De, vamos, deixa eu aqui pra mim, pra, rapidinho. Posso falar com okay. a galera aqui? Mandar um oi pra galera aqui. Oh, galera, tudo bem? Meu nome é Alcebia Desneto. Vamos agradecer essa galera que está aqui acompanhando. Deixa eu voltar. Nossa, tem bastante tem, mensagem Tem, entrou eu bastante gente. Álvaro Ramos, Perito Maicon, Bárbara William, Thiago 10, Perito Maicon, Luiz Gustavo, Carlos Alexandre, Bia Schorm, Noisilo Rodrigues, Espírito Maicon novamente, Bia Schorm, Vanessa... Camila, Cerrinque, Álvaro Ramos, Murilo, cara, tem muita gente. Meu Deus do céu, não é, vai dar tempo. Rodou bastante Grinaldo. gente. Grinaldo. muita gente aqui, galera, queria agradecer a vocês. Conhece. A tamo Biot. junto e a é isso. te Conhece. Olha aí. Te conhece a também. Olha, tamo junto. Galera, muito obrigado. Eu ia falar pra você, pra nós encerrar cantando uma música. Porque você é cantor também, porque eu fiquei ah, sabendo aí. Pelo... Não, você não vai... Ai, 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 Tem não vou fazer isso. Essa... Mas nem a pau. De... Deixamos pra próxima então. É, essa, que que essas super... você não vai fazer passar que eu passar aqui, eu vi. Não quer mas... Nem, Deus, nem. Amanhã tá na, no Jornal Nacional. Boate eu, azul, eu... boate <risos> azul, vai lá. Só pra nós encerrar. Vai lá, a produção vai, vai, vai pegar serra, aqui, o violão. Encerra, encerra, encerra. De nós o corte né, toca,
1: toca bem violão, viu?
0: Toca nada, vamos lá. Vamos encerrar com o um boate azul. Você vai cantar. Não. não sei se tá no, no tom Canta aí,
1: canta aí que eu acompanho. Não, não, não era que você não era? Você que eu. Ele tá perguntando a nota pra mim, eu não sei. Não, não, vamos deixar pra
0: próxima então? <risos> <risos> Deixamos pra próxima. Galera, tamo junto! A galera quer ver? Não, não, não. O Felipe não quer, ele vai ficar bravo comigo. Depois aí.
1: Vai... É porque eu tenho vergonha, cara. Eu vai... morro de vergonha de Ah, Juro, Mas você canta sei. bem, Eu sou cara, cara. de palma, é pra cantar uma.
0: Vamos cantar uma então do Gustavinho. Que nós cantamos juntos.
1: Gustavo Lima, cara. Você
0: não gosta do Gustavo?
1: Eu gosto do Gustavo, embaixador, né? Uá, agora vai! Vamos cantar então! Não, tira, qual
0: do Gustavo? Vamos cantar. Toca
1: passar. aí! Toca aí! Qual é essa?
0: Não vou te obrigar. Essa eu não conheço? Ah, não. A ficar aqui... Vai, vai, Felipão! Tá ruim pra você... Ah, não é possível, Juro cara. que eu não conheço essa música. Então qual que você conhece do
1: Gustavo? O... Ih, olha lá, cara. É, pute... Tem que ser
0: bote Azul, então.
1: Começa cantando bote Azul que eu te acompanho.
0: Mas é que eu não lembro que no Atlético programa.
1: Puta. É é?
0: Doente de amor
1: Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor amor de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo
0: que isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Aquele valeu, abraço. Valeu. valeu. Tchau, tchau, até.